Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en este martes, martes 20 de julio de 2020. Buenos días, Martínez. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Fernando Sergio. Muy buenos días. Amiga, amigo, reescucha La Voz del Pueblo. Bienvenida, bienvenido, Fernando. Extendemos un saludo muy cariñoso, muy cordial a todos aquellos quienes nos escuchan en esta mañana, en el restaurante, en el centro de negocios, allá por ejemplo en Aurora, en JD Auto Repair, donde nuestro amigo Beto y su familia nos escuchan, allá en el área de la Nox y la Primera, donde Sergio y Alejandro hacen lo propio, por supuesto Nacho, en la esquina de la Ocho y la Dayton, nuestro amigo Alberto Pachameo Bando, por el norte de la ciudad, en fin, a mi amigo José, quien siempre nos escucha cuando puede, a Pablito, a todos, absolutamente todos, todos ustedes, mis queridos amigos, les agradecemos profundamente su preferencia, su sintonía, el hecho de que se han convertido en amigos, en socios de este su programa, La Voz del Pueblo. 720-523-0000. El número telefónico a marcar, repito, 725-23-0000. Tenemos que ir a la primera pausa musical, pero después de esta pausa le estaremos compartiendo los titulares más importantes del día. Le recuerdo que transmitimos a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Usted, mi querido amigo, nos puede escuchar visitando TuneIn Radio. Sí. Búsquenos bajo qué bueno 1280 y escúchenos cuando quiera y donde quiera. Esta es, Esta es la voz del pueblo con Fernando Sergio. a disfrutar este clima con máxima en 85-87 grados porque mañana miércoles regresan las temperaturas altas en los 90-95 grados. De lo que más adelante desarrollaremos en el México lindo y querido, confirma AMLO hoy en la mañana, efectivamente Emilio Lozoya es testigo protegido. Y es muy importante que la Fiscalía haya resuelto arreglar jurídicamente la extradición del señor Lozoya como testigo colaborador o como testigo protegido. Algo de lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. También habló un poco de la pandemia, pero bueno, entrar en controversia de nuevo, porque lo dijo, no yo, ¿eh? Y contradice lo dicho por su... Subsecretario de Salud López Gatel, diciendo que pues va bajando la pandemia, los números van bajando en México. Contra lo que comentó el subsecretario de Salud en México, que van subiendo. ¿Quién dirá la verdad? El tiempo. Fernando Sergio. Gracias, Marco Martínez. Hablando de subiendo aquí, aquí, mis queridos amigos, en Colorado. Las infecciones del coronavirus van en aumento. Y esto quiere decir que las autoridades podrían tomar medidas. Aunque gracias a Dios las hospitalizaciones se mantienen en un punto aceptable. ¿No? En un punto aceptable. En lo que respecta 
al coronavirus, hay un experto quien dice que a nivel nacional, aquí en los Estados Unidos de América, lo peor está por venir. ¡Ah, caray! Digo yo, lo peor está por venir. Entonces, ¿dónde estamos? En fin, ampliamos estas noticias después de esto. Quédese con nosotros. Escucha la voz del pueblo. Esto para una película, un thriller hollywoodense, se presta lo de los Oya y el involucramiento de la Cámara del Senado y de altos nombres de la cúpula política de México, porque el presidente López Obrador efectivamente confirmó que Emilio Lozoya investigó por el caso de Odebrecht y la, la venta sobre precio de agronitrogenados es testigo colaborador o testigo protegido de la Fiscalía General de la República, diciendo la importancia que la Fiscalía haya resuelto arreglar jurídicamente la extradición, ya que con la información que proporcione, si es que proporciona Lozoya, Va a ayudar mucho... ¿Qué pasó, Fernando? O sea, ¿usted me quiere decir que no estaba enfermo? Uh, Era no, un cuento. Yo digo que no está enfermo. Era un despiste. Yo. yo digo que no está enfermo. ¿eh? Mm. Yo digo, yo digo que no está enfermo. Pero eh, es mucho, mucho lo que tiene que hablar los ollas. Si es que habla con la verdad, van a salir nombres como el mismo de Schnapps, el líder sindical de trabajadores únicos de De Sí, de Jams, uh -huh. eh, Peña Nieto, no se diga. Definitivamente. Eh, Manlio, Fabio, también, Beltrones. Bueno, sí. la mayor parte de la Cámara del Senado, pero Sergio. Bueno, es hora de cantar, ¿no? Sí, pero ahí es hora el de problema. cantar. Mire, inclusive se habla de que si colabora, podrá recibir una sentencia menor. Este, este hombre nunca va a pisar la cárcel en México, Fernando. Yo lo digo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que va a pisar la cárcel y no solamente él. De lo contrario. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha mentido a todos. Y yo sinceramente no creo que él nos haya mentido. Evidentemente hay fuerzas dentro del Estado mexicano que van a tratar de oponerse a esto. Exacto. Porque bueno, la cola es larga, Marco Martínez. Y por sí. ahí suena el teléfono. Y algún aliado del presidente, algún juez le dice, Andrés, por favor, no porque me caigo yo y mi familia. Sí, es ahí sí, donde sí, la sí. integridad del presidente tendrá que venir a entrar en juego, porque si estamos hablando de la cuarta transformación y estamos hablando de que Andrés Manuel López Obrador va a ser el líder de la cuarta transformación y no se hace nada a este respecto, todo es una gran mentira. Es que algunos integrantes de la cuarta transformación que pertenecieron al PRI también están, o al PAN están involucrados, en Sergio. Están mm, involucrados. Yo creo que sí. Sobre todo si se compró la aprobación de la reforma energética en el sexenio Peña Nieto en el Poder Legislativo, es lo que muchos están esperando que hable uh -huh. este hombre, los Oya. Y ya, eh, bueno, me fueron otras situaciones que sería muy largo de enumerar aquí, cómo se entregaban esos maletines de dinero, Fran Sergio, en la Cámara del Senado, cómo salía fulano con ese maletín exclusivo, lo metían en la cajuela del carro para comprar precisamente la aprobación de la reforma energética. Seguramente, Marquito Y Martínez. entre ellos, pues, involucró a Manuel Barlet, hoy secretario de la Comisión Federal de Electricidad. En otras noticias, mis queridos amigos, en noticias de carácter local, los números eh, de personas infectadas aquí en el estado de Colorado van de aumento. Y esto ha creado cierta preocupación en el gobierno, ¿no? 
porque por quinta semana consecutiva el número de personas infectadas por el coronavirus o enfermas del coronavirus ha subido. De acuerdo al Departamento de Salud del Estado de Colorado, 3.113 nuevos casos de coronavirus se reportaron hasta ese domingo. El Estado de Colorado había reportado 3.760 casos durante la increíble alza que se manifestó en el mes de abril. El incremento de casos en las últimas dos semanas ha sido apenas del 6%. Sin embargo, esto ha creado preocupación. ¿Por qué? Porque cada semana los casos suben. No hay un estancamiento menos una rebaja. Más de 40.000 personas han sido identificadas como portadores del coronavirus aquí en el estado de Colorado. Ahora lo bueno es que las hospitalizaciones se han mantenido en un número razonable. La Asociación de Hospitales de Colorado ha reportado que 275 personas fueron hospitalizadas por el COVID-19 hasta este lunes. El número de hospitalizaciones ha subido, pero todavía no ha llegado a un punto crítico. Por eso, el gobernador de Colorado lanzó una advertencia ayer. ¿No? Póngase la máscara o de lo contrario se volverá a cerrar la economía. Yo repito, en este momento estamos lejos de ser California, la Florida o Arizona, pero estamos entrando a un punto preocupante, lo cual quiere decir que usted y yo, mi querido amigo, tenemos, tenemos sí que ponernos la máscara. En noticias de carácter nacional, los expertos científicos y demás dicen, imagínese usted, dicen que esto del coronavirus apenas comienza. Algunos dirán que estamos entrando a la segunda fase, otros dirán que la primera fase ha resucitado, pero sea como sea, están apuntando a que esto apenas comienza. Eso quiere decir que las cosas se van a poner peor. Sin embargo... Si adoptamos las medidas correspondientes ahora, para cuando llegue el invierno estaremos bien parados. Es cuestión de disciplina y compromiso, mi querido amigo. Cuestión de disciplina y compromiso. Tenemos que ir a la pausa. Al regresar continuaremos con más de este su programa. Le estaremos presentando el tema del día. Le recuerdo que más adelante, a las 11.40, nos estará visitando nuestra amiga, la abogada Ileana Carmenate. Ella es experta en temas penales criminales y sus llamadas telefónicas serán bien. La voz del pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena Camino. Gracias por acompañarnos. Buenos días, buenos días, buenos días a todos ustedes. Recuerden, 720-523-0000. Número telefónico a marcar, 720-523-0000. Estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir le tenemos un programa muy interesante quédese con nosotros, no se vaya por favor a las 11.40 nos estará visitando la abogada Ileana Carmenate estaremos hablando de temas penales, criminales sus llamadas telefónicas, bienvenidas ella estará contestando cualquier pregunta que usted tenga mis queridos amigos el tema del día de hoy se va a centrar en los valores principios y virtudes que le están faltando a este mundo y que con mucha urgencia son necesarios en un día como hoy. Si el coronavirus no le ha ayudado a usted a reflexionar acerca de su vida, a profundizar acerca de su existencia, hacer un, si se quiere, una introspección, 
para ver qué es lo bueno y aquello que merece cambio, en su vida seguramente usted no es de carne y hueso, o simplemente es un ciego. ¿No? Y dice el viejo dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y por eso yo me pregunto, ¿cuáles son los valores y principios que nos hacen falta en este día, en este momento, en este lugar, en esta situación, para poder superar este desafío común, para poder sobreponernos al coronavirus, para poder tomarnos de la mano y cruzar el puente? Hay gente que nunca aprende porque no quiere aprender. Inclusive la Biblia nos enseña de que Dios resiste al soberbio. Los soberbios, los sabelotodos, los que se jactan de su ignorancia, los que tienen la sandez de echarle la culpa a Dios de todos los males, pero nunca se acuerdan de él cuando están borrachos en Las Vegas, Nevada, esos para mí, ¿no?, representan una pérdida de tiempo. Que Dios tenga misericordia de ellos. Pero los demás, sea que tengamos tendencias izquierdistas, derechistas, sea que seamos gente que tiene fe en Dios, que cree en Dios, o por ahí cree en un Dios, o por ahí no cree en un Dios, pero quisiera que exista Dios. Ese tipo de gente es gente que tiene conciencia que tiene corazón. Y repito, no esto del coronavirus nos ha enseñado que la vida es efímera. Tenemos que vivir con fe, yo vivo con fe, yo vivo con convicción, con confianza. Yo salgo a la calle y trato de vivir una vida normal con toda la precaución que se requiere hoy en día. Voy al gimnasio y me pongo la máscara. Voy a comprar y hago lo propio, me lavo las manos, me pongo desinfectante, en fin, hacemos lo propio acá. Pero nada está garantizado y en realidad nunca estuvo garantizado. Y al igual que todos ustedes, mis queridos amigos, no quiero enfermarme del corona. Y si caigo, le pido a Dios que fortalezca mi cuerpo a superarlo. Pero por ahí no lo supero. Por ahí usted no lo supera porque las estadísticas lo muestran. 95 personas de cada 100 sobreviven al coronavirus. 85 a 86 de estas sin necesidad de ir al al, al hospital. Eh, Es más, varios oyentes nuestros ya han enfermado de esta desgracia y la han superado, por la gracia de Dios. Lamentablemente un primo mío, muy querido, por cierto, no pudo superar el coronavirus y falleció. Y a todas luces, sin descartar en lo absoluto lo que los científicos dicen, el coronavirus presenta tres escenarios. El primero un ataque leve. El segundo, un ataque duro, pero que puede ser superado. Y el tercero, simplemente un ataque mortal, porque en algunas personas se manifiesta con mucha fuerza. Y peor si estas personas ya son de la tercera edad o tienen enfermedades subyacentes o padecen de problemas inmunológicos. 
digo peor, porque claro, el proceso es más fácil, más rápido. No, nos hemos enterado de gente que se enferma y a los tres días muere. Otros tardan siete u once días. Le pasó al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, lo propio. ¿Mm? Fue hospitalizado. Lo sometieron a un tratamiento de protocolo, pero le empezaron a fallar los pulmones. Todo esto nos enseña que no tenemos absolutamente nada garantizado. Yo, yo soy un hombre de fe y yo creo que Dios va a estar a mi lado y me va a proteger y cuidar. Pero en última instancia, usted y yo estamos en las manos de Dios. Yo no quiero morir, seguramente usted tampoco. Pero hay un límite a aquello que nosotros podemos hacer como seres humanos y deberíamos explorar ese límite. ¿No? Deberíamos protegernos, deberíamos cuidarnos, deberíamos ser prudentes y asimilar las lecciones de esta enfermedad. Y la primera y más importante lección, creo yo, es de que esta vida es efímera. Usted puede tener tres Cadillacs Escalade en el garaje, un bote estacionado ahí en el lago Chatfield, una vivienda en Sudamérica, otra en México y otra en las montañas. Por ahí Dios ha sido muy bueno con usted. Es propietario de diez negocios y los diez negocios están prosperando. Y todo eso está bien. Y hay que agradecer mucho a Dios por eso. Pero eso también es efímero. Porque si suena la campana y llegó su hora, no hay absolutamente nada que usted pueda hacer. Nada. Tampoco su servidor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vivamos esta vida sin sentido? No. La vida se la tiene que vivir con propósito y con objetivos. Con ambiciones. Y sí... Es diez mil veces preferible vivir una vida próspera que vivir una vida de pobreza. Por lo menos esa es la voluntad de Dios. Pero que la prosperidad o los éxitos individuales que usted logró no lo cieguen. O el desorden de su vida no lo ciegue. Porque cuando suena la campana no hay nada que usted pueda hacer. Bill Gates con sus miles de millones de dólares, repito, miles de millones de dólares, no pudo. Hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero no pudo. Y alguien dirá, voy, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no, no, no le salvó la vida a Bill Gates? Bueno, digo yo, si Dios no le salvó la vida a Bill Gates, eh, perdón, a Steve Jobs, gracias Marquito Martínez, Por la corrección, Steve Jobs, el hombre de de Apple. Bill Gates todavía sigue vivo, el hombre de Microsoft. Si Dios no le salvó la vida a a, a Steve Jobs, sabrá el por qué, ¿no? Porque por ahí decide salvarle la vida a una chiquita de 14 años que está totalmente desnutrida en África. Esa es su soberanía. Pero claro, para los que creemos, ahí está la Biblia y ahí está nuestra fe y nuestra convicción. Pero solamente Él sabe, solamente Él tiene el control. Al igual que usted, en las mañanas me levanto, agradezco a Dios por esta vida. No soy perfecto de ninguna manera, usted tampoco. 
Pero el equivocarse no nos hace malos, ¿no? Porque para ser una persona llena de maldad, se requiere mucha maldad. Pero sí, esta vida nos ha enseñado, este coronavirus nos ha enseñado que hay cosas que seguramente tenemos que cambiar. Todos tenemos que cambiar. Por ahí es usted una persona muy fría con su familia. Tal vez es muy trabajador, pero no es muy cariñoso. Y sus hijos necesitan de ese cariño, de esa solidaridad. No, Tal vez usted es una persona que pasa mucho tiempo con sus amigos y se olvidó de pasar tiempo con su familia. Y ese puede ser otro problema. ¿No? O por ahí, usted es de esas personas que se resiente de todo. O quién sabe, tal vez tenía motivos para resentirse. Pero a esta altura se ha dado cuenta que no vale la pena seguir guardando rencores innecesarios que le amargan la vida, particularmente si por ahí dejó de ser amigo de un buen amigo, con o sin razón. En fin, cada uno con lo suyo. Aquí yo no estoy para juzgar ni apuntar a nadie, simplemente digo, en esta época, en este momento, en esta situación, tenemos que reflexionar y yo me pregunto cuáles son los valores y principios que deberíamos exhibir aquí en este país, aquí en esta tierra, aquí en nuestro rincón, para ayudar a salir de esta crisis que enfrentamos, esta profunda crisis. Una de ellas tiene que ser la solidaridad. Por solidaridad nos ponemos una máscara. Por solidaridad cuando vamos al supermercado y nos percatamos de que solamente quedan tres galones de leche, no nos llevamos los tres galones, no llevamos uno y dejamos que los otros sean para otras personas, les sirvan a otras personas. Dejar de estar murmurando, cuchicheando y juzgando sin razón de ser porque... Aquí no hay superiores ni inferiores. Todos fuimos creados de la misma manera delante de Dios. Si un hombre destaca más que otro, una mujer destaca más que otra, tiene que ser precisamente por esos valores, por esos principios y por esas convicciones. ¿Pero qué es lo que este mundo necesita, mi querido amigo? ¿Cómo usted ve esta realidad? Hago esta pregunta porque... Este tiene que ser un momento de reflexión. Si no podemos reflexionar en estas circunstancias, si no podemos mirar al cielo y decir, Dios mío, ayúdame a cambiar esto o lo otro, entonces estamos en serios problemas porque no hay peor mentiroso que aquel que se miente a sí mismo. En fin, es un tema interesante, no hay respuesta incorrecta. ¿No? ¿De qué manera podemos serle de bendición a este mundo? en esta situación difícil que enfrentamos. ¿Qué valores y principios deberíamos exhibir? ¿Y qué está haciendo usted con sus hijos? No, esta, esta situación se ha tornado difícil. Déjeme decirle, nadie, ni, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, ni, ni, ni el doctor Fauci, ni un supremo, ni, ni el más grande millonario, están libres. No, vuelvo a repetir, yo vivo con fe, yo vivo con confianza, yo vivo con esperanza. Pero si usted me dice, Fernando, y si le viene el coronavirus, chico, ¿usted me puede garantizar que no va a pasar nada? No, no le puedo garantizar. Lo único que le puedo garantizar es la fe y convicción que tengo. Tenemos que ir a la pausa porque se vienen las noticias de carácter local y luego estaremos dando la bienvenida a nuestra amiga, la abogada Iliana Carmenate. ¿Cómo estás, Yeshabet? Bienvenida. Gracias, Fernando. Muy bien. 
La Asociación de Educación de Colorado publicará los resultados de la encuesta estatal sobre el inicio a clases. Además, los ingresos por impuestos de alquiler a corto plazo en Denver cayeron un 55% hasta el mes de mayo. La Asociación de Educación de Colorado, que representa 39 mil maestros en todo el estado, publicará los resultados de una encuesta sobre las opiniones de los maestros acerca del inicio de clases del próximo mes. Si bien los resultados aún no se han hecho públicos, se dijo en un comunicado de prensa que los distritos deben estar preparados para mantener cerrados los edificios escolares si los distritos no pueden garantizar la seguridad de todas las personas que cruzan sus puertas todos los días. Se programa un anuncio de los resultados un día después de que el sindicato que representa a los maestros en el distrito escolar de Jefferson anunciara que la mayoría de los maestros encuestados no se sienten cómodos con la forma en que se redacta el plan de reinicio escolar. Los maestros de Jeffco proponen un inicio remoto para el próximo año escolar en lugar de un aprendizaje 100% en persona, que es el plan de reinicio actual en el condado de Jefferson. Por otra parte, la ciudad de Denver recaudó 3.4 millones de dólares en ingresos fiscales de aquellos con una licencia de alquiler a corto plazo entre el 1 de enero y finales de mayo, según los datos proporcionados por los departamentos de salud. Eso se compara con 6.91 millones durante el mismo periodo en el año 2019, una caída del 55%. Los ingresos fiscales para las estancias de junio se vencen el próximo lunes. Así es que estaremos pendientes para brindarle la última información al respecto de este tema. Y en cuanto al pronóstico del tiempo, cambiaron las posibilidades de precipitación, hay 50%. De posibilidades en lluvias para esta tarde, 86 grados como máxima, 63 grados la mínima. Continúe en sintonía, le informó Yesha Quesada. Gracias, gracias a mis queridos amigos. Buenos días eh, para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Nuestro número telefónico 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Antes de dar la bienvenida a nuestra amiga la abogada Ilena Carmenate Marco Martínez, ¿qué opina? ¿Qué cree? ¿Qué, qué, ¿Qué valores deberíamos exhibir en este momento, en este tiempo, en este día? Eh, donde, bueno, eh, vivimos en un mundo de incertidumbre. Siempre ha sido un mundo de incertidumbre, pero lógicamente ahora es, ahora existe mayor incertidumbre debido a las circunstancias que nos rodean. Un mundo dividido, sobre todo Estados Unidos. Pero, don Sergio, ¿qué valores? Concientizar uh, sobre uno mismo, eh, protegerse lo más posible por uno mismo, la familia y los compañeros. Y no sé si... Va de acuerdo con el tema, pero eh, cuando yo digo unidad, creo que Europa lo ha demostrado, Francisco. Ha sentado un precedente, un gran ejemplo, lo que ha hecho la Unión Europea, que se han comprometido a endeudarse colectivamente para salir de la crisis económica que dejó el COVID-19, hablando específicamente de Europa, y creo que esos son, para mí, desde un punto de vista humildemente hablando, valores, Francisco se han comprometido por el bien de la ciudadanía, hay mucha necesidad en todo el mundo y Europa creo que le está dando un ejemplo a Estados Unidos, ¿no? hablando de valores, uh -huh. así, perfecto, y muchas mantener, gracias, mantener la fe en alto que al igual usted, yo, preocupado, sí, 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 estoy preocupado por lo que sigue ocurriendo y de quién es culpa, de nosotros mismos, Francisco, del ser humano, muy bien, muchas gracias Sobre Marquito todos los que Martínez, no se protegen con la mascarilla, 
Muchas gracias. Está aquí nuestra amiga la abogada Ileana Carmenate. Vamos a estar compartiendo los micrófonos con ella por los próximos minutos. Ella es una experta en todo tipo de eh, temas penales o criminales. Es una abogada que es experta, repito, en temas penales y criminales. Ella está con nosotros y lo, lo, lo primero, le vamos a dar la bienvenida pidiéndole por favor que le haga el ajuste necesario a sus micrófonos para que así podamos escuchar lo que tiene que decir. Iliana, ¿cómo estás? Bienvenida al programa, gracias por acompañarnos. Es una alegría tenerte con nosotros en esta mañana del 21 de julio de 2020. Pues gracias, siempre un placer estar aquí con ustedes. Chica, ¿cómo está? Así, así como dicen en Dubái, ¿cómo está? Yo siempre me acuerdo ¿no? de este señor, eh, yo creo que es uno de los pocos eh, oyentes cubanos que tenemos porque sabemos que la comunidad cubana eh, en su mayoría vive en la Florida, un, un Miami se asemeja tanto a Cuba ¿no? en términos de, del, del medio ambiente, el sol, el calor, el mar y demás, pero siempre nos llama y nos dice, chicos, si, si Leana viene a visitarte, dile muchas gracias, yo estaría en la cárcel por 20 años si no fuese por esa señora. <risa> A ver, háblanos, Iliana, eh, de lo que representa ser abogada penalista, abogada experta en temas criminales. Eh, llamadas telefónicas al programa, bienvenidas, mis queridos amigos, pero se tienen que enfocar en la abogada Iliana Carmenate por los próximos minutos. Si usted tiene una pregunta para la abogada, la abogada está aquí para contestar su pregunta, para ayudarlo y orientarlo, pero repito, tiene que llamarnos aquí al 725 Repito, 725-230000 y enfocarse en la abogada Iliana Carmenate. A ver, Iliana, empecemos recordándole a la gente eh, lo que representa, significa ser abogada penalista, abogada criminalista. Cómo no, para que identifiquen los casos penales, pues entonces es de los casos más breves de tránsito, los de conducir sin licencia, conducir debajo de restricción de privilegio o licencia, También están los casos que ya empiezan a incrementar, conducir debajo de intoxicación de drogas o alcohol o ambos. También están los casos de violencia doméstica, que son alegaciones donde una pareja le pega o amenaza a la otra. Eh, También están los casos de amenazas y golpes entre personas que no tienen una relación íntima, que son mayormente desconocidos, esos Pasan muchas veces en los clubes nocturnos. También están lo que es casos de robo, alegaciones que has tomado algo que no es suyo, de una casa, de una tienda que es el más común o de una eh, persona que es el más peligroso. También están lo que es eh, casos de robo de identidad, falsa información, documentos falsos, fraude. Esos mayormente vienen por medio de personas utilizar documentos falsos. También estamos viendo muchos saliendo de lo que es el departamento de, de beneficios, personas recibiendo beneficios que no que están cometiendo fraude para recibirlo. Sí. Y también del departamento motores y vehículo por solicitar y obtener licencias falsas. Um, la, también están los casos de homicidio. Obvio, eh, alegaciones que intentaste o mataste a alguien. Homicidio vehicular, que se ve más a menudo en nuestra comunidad, que es cuando una persona toma debajo de intoxicación alcohol o drogas o ambas y hiere a una persona seriamente o mata a una persona. También están lo que son prostitución y solicitación, que son las redes que por ahora no estamos viendo muchos casos de redes, por obvias razones, no creo que la policía quiere crear este tipo de problema con lo que está pasando con covid pero también eso es uh, algo que sí sucede más ahora en la temporada de verano. 
um, ibas a ver policías encubiertos haciéndose pasar por prostitutas en la calle, particularmente en Lakewood y Denver. Um, casos de asalto sexual, uh, alegaciones que una persona ha tomado libertades eh, sexuales sin consentimiento de la otra persona. También están los casos de asalto sexual donde es um, asalto abuso infantil porque la persona uh, que acosan es una persona menos de 18 años y tengan por medio que una persona menos de 18 años no tiene el consentimiento legal. So, aunque la persona quiera, pueden tener estos cargos puestos en contra de ustedes si ustedes son mayores y andan con una persona menor de edad. Abuso infantil también viene por medios de negligencia o gran descuido y esos casos mayormente sugieren porque eh, dejan los, uh, las criaturas uh, menores de edad en las casas o en los autos y se descuidan. También están los casos de distribución o posesión de drogas ilícitas. Um, todavía vienen como cargos felonías. Tienen que tener mucho cuidado hasta con la más mínima cantidad de eh, posesión uh, de, de cualquier sustancia ilícita, eh, porque si los ponen como felonías es bastante agresivo. Y también obvio que la distribución viene más agresivo todavía si alegan que la cantidad que tenías encima parece ser no posesión personal, pero distribución. Uh -huh. Um, todos estos también se lo pueden poner a los juveniles, todos estos cargos son criminales y le pueden traer esos cargos a personas menos de 18 años, la única diferencia es simplemente que los ponen en las cortes juveniles um, y las sentencias pueden ser más distintas, pero si los cargos son iguales, tienen las mismas consecuencias sí. que tienen para los adultos muchas veces. Perfecto, mis queridos amigos, estamos conversando con la abogada Iliana Carmelate. Ella es experta en todo tipo de casos penales o criminales. En realidad es lo mismo, dependiendo de su definición o el lugar donde vive, ¿no? Casos penales, casos criminales. Vamos a, a ir a una pausa. Al regresar vamos a continuar conversando con la abogada. Sus llamadas telefónicas, bienvenidas para la abogada. Repito, en este momento solamente nos enfocamos en llamadas telefónicas para la abogada Iliana Carmenate. Casos penales, casos criminales, no casos de inmigración. Hoy no estamos hablando de inmigración. Estamos hablando de casos penales criminales. Si usted quiere hacer una cita con la abogada Carmenate, recuerde que la cita le cuesta 50 dólares. Nada más 50 dólares. Su número telefónico es el 303-758-8300. Repito, 303-758-8300. Una vez más, 303-758-8300. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias, Marquito Martínez. Martes 21 de julio de 2020. ¿Quién iba a creer, mis queridos amigos, cómo pasa el tiempo? La verdad es increíble, 21 de julio, muy pronto estaremos en el 21 de noviembre y después el 21 de julio del 2021. Pero bueno, ahora estamos hablando con nuestra amiga la abogada Ileana Carmenate, tenemos una llamada telefónica para la abogada Marquito Martínez, habilitamos la línea 26, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? Tardes. ¿Cómo estás amigo? Te escucha la abogada Carmenate. Bien, mire, tengo un, una pregunta para la abogada, mi sobrino, Lo agarraron como con 18 grados de alcohol, una. La otra, no le quiso dar los papeles a la gente de la segura, de, 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 de la camioneta. Ok, dos. El tercero es que lo agarraron en la vía pública obstruyendo el tráfico. ¿Qué posibilidades tiene él de 
salir de esos problemas. Pues el cargo más agresivo es, uh, había dicho que estaba, lo toma, lo, lo agarraron tomando con... No, lo agarraron, lo, lo agarraron tomando, o sea, ya estaba tomado con 18 grados en, el, en la camioneta. Ok, 18 grados, mm, no sé qué exactamente son 18 grados porque no es una numeración común para los exámenes, eh, pero eh, si él estaba consumiendo alcohol y manejando, uh, pues entonces él está eh, va a tener cargos de manejar debajo de, de intoxicación de alcohol o drogas o ambos, uh, ese es el cargo más agresivo. Las infracciones de tránsito son cosas que se pueden mitigar con ese cargo. Todo se, se mandaría a buscar la evidencia para ver qué pueden comprobar que no. Tal vez tal vez el muchacho ni siquiera estaba manejando y, y simplemente estaba fuera del carro. No sé la base factual de este caso, pero eh, como todo caso criminal, se tiene que ver toda la evidencia que adquirieron, si hay audios, videos, um, fotografías, declaraciones de la persona todo lo que vio el policía y puede testiguar a, él, a todo lo que ha visto, a qué exámenes se sometió a la persona. Um, so hay mucha evidencia va relacionada a la, a la base factual que usted ha dado. Um, ¿Sabes? Y los cargos ya empiezan, el más agresivo es que, que, que alegan que estaba manejando intoxicado. Eso es algo bastante serio. Y yo les sugiero que pues pongan cita con abogado para que eh, analicen todo lo que tiene y pues que es como cualquier otra cosa, es un caso que eh, los abogados estamos listos para atender y es lo que, lo que hacemos, so sabemos que es lo que andamos buscando en la evidencia de fallos sí. para ayudar al cliente y para eh, mitigar la situación también con la fiscalía. Muy bien, gracias Ileana. Mis queridos amigos, si ustedes quieren hacer una pregunta a la abogada Ileana Carmenate, 720-523-0000, 720-523-0000. Nos llega una pregunta de una amiga por vía Facebook, no quiere dar su nombre, y dice, Fernando, yo tuve un incidente de violencia doméstica, pero ahora ya no quiero presentar cargos, porque bueno... Al fin y al cabo me llevo bien con mi esposo y el estrés de esta situación nos está afectando. Tenemos 12 años de casados. ¿Qué puedo hacer? A él lo arrestaron. Eh, salió bajo fianza, pero tiene que ir a corte. Pues yo de una le sugiero que él tenga eh, representación. Sí. Eh, yo no sé ni el estatus de esta persona, pero recuerden que violencia doméstica no solamente estamos mirando los cargos criminales, pero si no eres eh, ciudadano, puede tener consecuencias de deportación. Eh, los cargos de violencia doméstica caen en lo que es torpeza moral. Es algo bien serio. Yo le sugiero que pues, él, por mínimo, tenga eh, defensa criminal para que se pueda proteger. Parece un cargo, si la víctima está haciendo estas preguntas, la, la supuesta víctima, pues entonces... Eh, Se ha puesto hasta más, más uh, un, un caso mejor todavía para lo que es la defensa y no la fiscalía. So, le sugiero fuertemente que, que este tipo de caso, como cualquier otro caso criminal que tenga torpeza moral y que tenga consecuencias de cárcel y, y ese tipo de cosas, que, que vayan a ir 
con, con ah, abogados ah, de las Ahora, cortes. lo que tenemos que dejar bien en claro es esto, ¿no? Ella llamó a la policía, la policía llegó, arrestó al esposo por violencia doméstica, ahora está libre, ah, pero tiene que ir a corte. Ah, eh, y de pronto no ella ya no quiere presentar cargos es decir quiere retirarlos eh, esto ya no depende de ella no Ileana, tenemos, tenemos, tenemos que ella. aclarar que una vez que las autoridades eh, toman cartas en el asunto estas cosas ya dependen de las autoridades claro la, tengan en mente no es la persona eh, civil la persona en este caso la esposa que que depende de ella si el caso va adelante no es cierto ya cuando reportan cargos criminales ya eso es un tema para lo que es el estado la ciudad depende quién pone los cargos y la ciudad y el estado particularmente en casos de violencia doméstica no le interesa si la supuesta víctima empieza a retirar cargos y a cambiar su su información ellos de todos modos tienen que perseguir ese caso ese caso porque es póliza para ellos que eh, son víctimas las víctimas en, en parejas cambian mucho de mente en qué van a hacer o no hacer y el estado de la ciudad alega Eso no es importante para nosotros, lo importante es que este tipo de, de carácter, este tipo de acción sí. no sea permitido y es el Estado el que penaliza si eso sí o no y entonces la supuesta víctima se convierte testigo del Estado, no manda en el caso es testigo. Y reconozcan que estos casos de violencia doméstica son entre personas que eran Eh, personas que tenían algún tipo de relación íntima, por eso cae debajo de violencia doméstica. Y, y, yo, y yo digo, ¿no? El 70% yo digo, Irania, obviamente, el, el mensaje para los hombres y las mujeres es este: no tienes ningún derecho de ponerle las manos encima a tu cónyuge. Hombres y mujeres, digo, porque hay mujeres a las cuales les encanta estar provocando y golpeando y molestando claro. hasta que el hombre reacciona, ¿no? Eh, es un terrible error. Eh, pero si algún tipo de incidente sucede y requiere que se llame a la policía, bueno, no queda alternativa. Lo que sí quisiera decir es que no jueguen con eso, Ileana, porque a veces eh, se arma una pelea pasajera, empiezan los gritos y los insultos, y por ahí el hombre dice, no, y la próxima vez que tú hagas eso te voy a decapitar, y la mujer dirá, ah, sí, a ver si me puedes decapitar, llamo a la policía, llama a la policía, que bueno, entonces llamo a la policía, y la policía viene y ahí empieza la pesadilla. Es que ahí mismo, ahí, en ese mismo... Eh, historial que, que creaste sí. están las amenazas de muerte no te crea que si alguien testigua a un policía y le dice no es que me tenía entre una esquina amenazándome que me iba a decapitar ya es suficiente para que la okay, policía okay, se lo lleve a prestado. Tú sabemos que, que eso de decapitar pues no, probablemente nunca va a suceder pero no se puede decir ocurre, eso. Ocurre pero Entiendes, pero si la persona cuando viene a la policía alega que la tenían o, o lo tenían a él en, entre una esquina y él de verdad tenía un miedo que esta persona es capaz de, de hacerle este tipo de daño o algo similar, es un miedo ya creíble. es amenaza, ya mm. es un, una amenaza creíble. Bueno, vamos a la pausa mis queridos amigos, se vienen las noticias de carácter nacional, continuamos con más, están escuchando La Voz del Pueblo. Amigos, bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena Que Bueno, nuestro número telefónico a marcar 720-523-0000. Estamos conversando con nuestra amiga, la abogada Ileana Carmenate, quien se encuentra aquí en los estudios de Radio Que Bueno. Ella es experta en temas penales, criminales, sus llamadas telefónicas, bienvenidas. Recuerde, transmitimos a través de la 97.7 frecuencia modulada, de la 1280 de amplitud modulada y del Internet. Usted puede bajar la aplicación inteligente de este su programa. 
Sí, la aplicación de la radio, la app, como dicen por ahí, se llama Qué Bueno. Búsquenos bajo Qué Bueno, bájela, instálele a su celular. No le cuesta absolutamente nada y nos escucha cuando quiere y donde quiere. La Voz del Pueblo al Aire, segunda hora de este su programa, conversando con nuestra amiga, la abogada Ileana Carmenate, experta en temas penales criminales. Vamos a continuar recepcionando llamadas telefónicas para ella, también mensajes de Facebook, pero recuerde, si usted necesita ayuda en cuestiones penales o criminales, hable con la abogada Ileana Carmenate. Su número telefónico es el 303-758-8300. La cita le cuesta 50 dólares. Repito, la cita le cuesta 50 dólares. Su número telefónico, una vez más, 303-758-8300, y es totalmente bilingüe. La conocemos por 12 años. Se la recomendamos. Lo va a tratar bien y va a hacer todo lo posible para que usted gane la pulseada con las autoridades. Para eso hay que conocer el sistema, hay que conocer a los jueces, fiscales, tener experiencia y, como dice Marquito Martínez, tener colmillo. Y esos son atributos que ella exhibe. Repito, Iliana Carmenate, abogada penalista, 303-758-8300. Hable con ella, por favor. Contrátela para que lo ayude a ganar su caso. Una pregunta que nos siga por Facebook, mi querida Iliana, nuestra amiga. A ver, tengo que ver la pregunta para estar seguro. Angélica, nuestra amiga Angélica dice lo siguiente. Fernando, la policía sorprendió a mi hijo con una bolsa, dice, de drogas. No era gran cantidad, pero dice todo. Empezó cuando lo pararon y la policía, dice, encontró un billete enrollado en su billetera era justo que le revisen el auto era justo porque ellos no sabían que la bolsa estaba ahí hasta que vieron el billete tienen derecho a hacer eso y que puedo hacer mi hijo tiene 16 años Pues mayormente yo creo que, que tiene que ser una cita para ver exactamente el alto porque ¿Por qué lo, lo paran? ¿Y por qué entonces secuestran y miran una bolsa así? Si es parte del arresto, si paran una persona y después por medio de parte del arresto, eh, si tienen el derecho de poner todo lo que tiene la persona encima en evidencias, pero no sé qué parte sucedió primero y hay que hacer unas cuantas preguntas aquí. Um, ¿Qué le dio causa probable a esta gente a revisarlo? Um, Muchas cosas a veces son por medio que andan buscando una, una persona en particular. Eh, la persona que paran se parece mucho a la persona que detallaron. Eh, le hacen una serie de preguntas. Si creen que es la misma persona, a veces eh, tienen caso probable por arrestar a la persona y llevárselo y presentarlos como identificación en frente de la persona que la situación ocurrió. So, aquí no se hay muchas cosas que no se saben. Es, es imperativo hablar con lo que es uh, el defendiente y ver exactamente qué pasó para ver si los policías se sobrepasaron. Mm. Bueno, este el, el encontrar un billete enrollado eh, es suficiente como para arrestar a alguien, a, eh, como para eh, 
qué sé yo, decir, sal del auto, vamos a revisar tu automóvil, sospechamos que estás haciendo drogas. Eh, ¿Qué tal si yo enrollo el billete y le digo, bueno, oficial, me estaba haciendo la burla, estaba jugando con mi novia? Pues la Aquí cosa no es, hay drogas. Eh, la cosa es, la persona estaba manejando, la persona no estaba manejando. La, la persona, persona estaba manejando. ¿sabes? Si la persona está manejando y el policía... ¿Sabes? El policía para el vehículo, no sé por qué lo paró. No sé por qué, tampoco ya dice por qué Eso lo paró, pero que cuando le pidió la licencia... Cuando le pide la licencia... Este muchacho le da, abre la billetera y ahí se encontraba el billete Si ya enrollado. está a la vista, un bi los billetes enrollados que usan eh, y los enrollan, los enrollan de una manera muchas veces para sujetar drogas. Uh -huh. Y si algo está a la vista del policía, uh -huh. entonces está en view, entonces ya el policía puede actuar sobre lo que está en vista, por eso se le dice, cuando aunque vengan a su casa, no los dejen entrar, porque entonces si los dejan entrar, pues ellos, cualquiera cosa que esté a la vista, que se pueda ver, que es ilegal, entonces, si dejaron entonces, cocaína encima de la mesa, si dejaron, sí. ¿entiendes? Pues ya eso está a la vista, a la vista ahora tienen causa probable para sospechar que esta persona está usando drogas, ¿Entiendes? Y, y ahora pueden revisar el carro. No solamente revisar el carro para ver si hay más drogas, pero pueden entonces traer cargos que la persona, hay una sospecha que la persona también está debajo de la influencia conduciendo uh -huh. y entonces ahí pues pueden proceder a arrestar. Entonces, como Nancy Reagan, podríamos decir simplemente dile no a las drogas, pero, pero si no puedes decirle no, por favor, no tengas un billete enrollado al frente de un policía. Vamos a ir con más llamadas telefónicas para la abogada Ileana Carmenate. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Con Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Te escucha la abogada. Adelante, por favor. Muy bien, abogada. Uh, hace alrededor de 20, 21 años, no te sacar una licencia con una tarjeta de residencia falsa. Uh, ahora quisiera ir a sacar mi licencia nuevamente. Uh, con mi nombre, obviamente. Uh, ¿Tengo algún riesgo de ir solo o qué debería de hacer yo antes de hacer eso? Para sacar li licencias, eh, pues lo que nos han indicado el Departamento de Motores y Vehículos y no he visto cambios con ellos es que eh, los dejan solicitar licencia y aunque sean inmigrantes y estén usando otros números y mientras que esos números no sean los que ustedes han dado en el Departamento de Motores y Vehículos antes, pues ellos no van a mirar profundamente um, a lo que son eh, lo, los taxes y los números que están usando, eh, cosas así. Lo que no pueden, lo que corre en riesgo son las personas que, que han obtenido licencias anteriores con números ficticios y esos números todavía están atados a la persona de un modo o de otro. Um, so si no tiene ese tipo de consecuencias, no tiene orden de arresto, no tiene nada así, pues el Departamento de Motores y Vehículos en sí está dando las licencias que prometieron dar um, sin eh, crearle gran problema a la persona. Sí, eso fue hace 20 años. Entonces, uh, solamente tengo mi permiso de trabajo, pero hago la es solamente permiso. Yo tendría que solicitar la, la licencia marcada, aunque tengo licencia de otro estado, pero me gustaría cambiarla por el de aquí, que es donde vivo. Pues, si tienes, si tienes rasgos de otros números en el departamento de motores y vehículos, eh, muchas veces lo que ocurre es que te van a cancelar la primera vez que vayas a sacar licencia o te cancelan antes de que recibas la licencia nueva 
y pues te mandan notificación que aquí hay algo extraño porque su nombre también aparece en el pasado con otras, otros números y pues te ponen una investigación y en esa investigación pues depende de los factores y yo pues pongo citas para hablar de todos los factores para ver si deben proceder adelante con esa cita o no. Ok, pues si, si has dejado números atrás y si los has utilizado, hay que ver ciertamente para ver si corres riesgo presentándote de nuevo o no. Y es toda una base factual dirigida a la persona y las acciones de la persona que tuviera que hacerle una serie de preguntas para determinarlo. Perfecto, muchas gracias mi querido amigo, muchas gracias. Recuerden amigos, si quieren hacer una cita con la abogada Ileana Carmenate, por favor marquen el 303-758-8300. Ella es un excelente profesional que está ahí para ayudarlos a manejar cualquier caso penal, criminal, violencia doméstica, asalto, manejar en estado de ebriedad, manejar sin licencia, manejar con licencia falsa, robo, en fin, el eh, solicitar los servicios de una trabajadora social conocida también como prostituta. En fin, todo eso es considerado un crimen en este país. Nuestro amigo Augusto nos envía un mensaje en tono sarcástico. Dice, por favor, pregúntele a la abogada, Fernando, si dice a mi amigo lo fuesen a pescar, porque dice su droga no sirve para nada, 90% baby powder, 10% 10% cocaína, aún así lo acusan. ¿Qué opinas? Está siendo un poco sarcástico, básicamente dando, dando a entender que, que su amigo, su amigo, um, es una persona que está adicta a las drogas, pero que las drogas en realidad no son drogas, no, están totalmente cortadas, corrompidas. Dice 90% baby powder, 10% de la cocaína, aún así lo arrestan. Pregunta. Si sí, las restan porque porque hay cocaína. Y si no ¿Entiendes? hubiese cocaína. Aunque esté cortada mal, eh, hay cocaína. Y si fuese otra, simplemente baby la powder. La otra cosa es, es posesión. Es posesión. Ah, pero posesión ver, de yo, drogas. Yo te hago una pregunta. ¿Qué tal si yo agarro, me consigo una bolsita y le pongo, qué sé yo, azúcar? No azúcar blanco o harina. Porque le quiero hacer una broma a alguien y me para la policía. Y miran y me dicen... ¿Qué es eso? Les digo, disculpe, señor oficial, es una broma, le quiero hacer una broma a mi hermano, aquí hay harina pura, si quiere usted pruebe la harina. Aún así me pueden arrestar. No, tienen que hacerle un examen para determinar si tiene alguna sustancia de droga, ¿entiendes? Pero eh, eh, sí, esto también, sí he visto casos donde una persona, una persona está vendiendo eh, sustancias eh, como drogas y la gente que lo compran están asumiendo que están comprando drogas uh-huh. y en sí le traen cargos de distribución a esta persona, aunque lo que está vendiendo no es, es droga. Drogas. Pero lo está vendiendo como drogas. Pero lo está vendiendo como drogas uh-huh. y lo están aceptando como drogas. So, um, tiene distintas defensas ese caso, pero la policía todavía va a procesar eso como distribución de drogas. El el tener algo y hacerlo pasar como un chiste y todo lo demás, no, porque ¿dónde está está la evidencia que tenías intención de vender o distribuir o o que tal vez alguien te vendió algo? 
y te venden algo y tú estás con la intención de comprar drogas, ¿entiendes? Uh -huh. Y aunque te hayan vendido algo que tienes la, la defensa de imposibilidad, ¿entiendes? Pero ya tienes que tener la defensa. Um, so, el policía sí va a poner los cargos si la persona que está comprando está comprando con la intención que está comprando drogas, aunque la persona que le vendió está mm. vendiendo baby powder. Mm, muy bien. Bueno, mejor no hacer esas bromas. Yo digo, ¿no? Mejor no hacer esas bromas, mis queridos amigos. Eh, nos envía un mensaje nuestro amigo Franco. Dice, Fernando, tengo un hijo de 18 años. Él tiene una novia de 16 Tanto sus papás como nosotros sabemos y hemos aprobado la relación, pero alguien me dijo que si él tiene relaciones sexuales con ella, ¿la estaría violando? Bueno, pues el problema viene, el problema viene si alguien alega, la muchacha o los papás en un momento dado, alega que pues... Eh, esa relación no tiene consentimiento, ¿entiendes? La, la, la fiscalía sí está de acuerdo que mirar la edad. Contra más edad tengan entre ellos, peor la situación. A veces lo que está entre cuatro años, ellos conceden que pues ahí no es, uh, no es un caso fuerte para ellos. Si tienen una persona, vamos a decir, de 16 como esta muchacha sí. y, tiene, y llega a tener un novio de, de 20 Entonces, uh -huh. ya está el rumbo de esto. Pero si esa de die, el, el problema que corre es que el mayor de edad es el que siempre corre el problema. Si mañana esa niña de 16 queda muy incómoda uh -huh. y decide decir, tú sabes que yo tenía una relación de novio, pero yo no quería llegar a, a sexo, no quería llegar a esto. Pues entonces no solamente te van a hacer cargos de, de asalto sexual, sino uh, abuso infantil. Ese es el problema. Que corres ese riesgo, no, no cuando todas las cosas están bien, en particularmente entre personas que tienen dos años de diferencia. La fiscalía está consciente de eso, pero es que corres el riesgo que esa persona de 16 o los padres de la persona de 16 en un momento dado encuentren que el muchacho pues ya no es adecuado y los papás, tanto como la, la, la muchacha, pueden traer cargos. Y entonces la fiscalía va a mirar también Eh, no solamente acoso sexual, como digo, pero abuso infantil, que es mucho más agresivo. Uh -huh. Perfecto, muchas gracias, mi querida Ileana. Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Al regresar, estaremos despidiendo a nuestra amiga, la abogada Ileana Carmenate, que en una vez más les dejará saber qué tipos de casos maneja. ¿no? Eh, reitero, la conocemos por 12 años. Su número telefónico 303-758-8300, 303-758-8300, por favor. Hablen con ella, contratenla la cita. Escúcheme bien, apenas le cuesta 50 dólares. Es un excelente profesional y se la recomendamos. Gracias, mi querido Marquito Martínez. Gracias, mis queridos amigos. Estamos prontos a despedir a nuestra amiga, la abogada Ileana Carminate, que claro, eh, nos dijo fuera del aire algo interesante, ¿no? Si hay un caso de violencia doméstica y la única persona que puede testificar en contra del marido es la mujer o viceversa, y esta no se presenta a corte. Bueno, va a ser muy difícil que, el, que las autoridades tengan un caso. Ahora, si hay huella, si hay evidencia, la cosa se pone mucho más seria. Ileana, te ruego, por favor, que le dejes saber a la gente que nos escucha cuáles son los casos que tú manejas, para que nuestra audiencia sepa cuándo contactarte. Pase la voz, mi querido amigo, si usted conoce a alguien quien está enfrentando un caso penal, un caso criminal... Aquí está la abogada Ileana Carmenate para ayudarlos. Su número telefónico 
es el 303-758-8300, repito, 303-758-8300, número telefónico de la abogada Ileana Carmenate, 303-758-8300, ella es experta en temas penales criminales y solamente le cobra 50 dólares por la cita. Antes de irte, Ileana, te ruego por favor que nos presentes un pequeño resumen o sumario de los casos más importantes que manejas, por favor. Sí, cómo no. Eh, los de tránsito, el conducir sin licencia, el conducir debajo de intoxicación de alcohol o drogas o ambas, el conducir debajo de restricción, casos de violencia doméstica, alegaciones entre parejas, de amenazas o golpes, también casos de amenazas y golpes entre personas que no son conocidos, casos de robo, alegaciones que has tomado algo que no es suyo, de tienda, vivienda o de persona, también documentos falsos, fraude, falsa información, uh, también están los casos de homicidio vehicular, conduciendo debajo de intoxicación de alcohol y pegándole a alguien donde los eh, lesionas seriamente o los matas. También están los casos de prostitución y solicitación, casos de asalto sexual, alegaciones que has eh, tenido algún tipo de um, asunto sexual con alguien sin consentimiento. También están abuso infantil, que viene siendo... Eh, Asalto sexual, pero con menores eh, de 18 años. También los mismos casos de negligencia, gran descuido, por medio de eh, menores que también vienen como abuso infantil. Y distribución y posesión de drogas que también se ven mayormente muchísimo en nuestra comunidad. Esos son los uh, más comunes y recuerden que casi todos los casos criminales, la mayoría, 98% de los cargos, tienen eh, consecuencias de torpeza moral para cualquiera persona que no sea ciudadano. So, tomen eh, todo bien serio y por mínimo, por mínimo asesórense con abogados para, para que sepan qué, qué decisiones están tomando. Muy bien, muchas gracias mi querida Ileana, querida. Estaremos en contacto, agradecemos tu participación, cuídate mucho por favor. Y estamos de regreso muy pronto al aire, reiterando el número telefónico de la abogada, mis queridos amigos, 303-758-8300. Se la recomendamos, excelente profesional. Pase la voz. Gracias, un placer. Gracias, Marco Martínez. Gracias, mis queridos amigos. 39 minutos después de la hora, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena, que bueno, voy a compartir con ustedes algunas noticias importantes, mientras tanto... Quiero recordarles que el tema del día de hoy se centra en los valores, principios, virtudes que deberíamos exhibir en medio de esta crisis de salud, de esta profunda crisis que ha sacudido a este país y al mundo entero, demostrando las enormes limitaciones que tenemos como seres humanos y también las enormes limitaciones que tiene el gobierno. Enormes limitaciones. Recuerdo, Marco Martínez, hace tiempo atrás... Partido de fútbol importante de mi equipo favorito, uh-huh. el equipo que llevo en el corazón, el Tigre, el poderoso de Strongest. Ese es mi, mi equipo. A mí me, me gusta mucho el Barcelona, me encanta el Leeds United de, de Inglaterra. Ahora que Marcelo Bielsa es su técnico, he adoptado al Cruz Azul, admiraba y respetaba eh, profundamente a ese gran equipo que en su momento el Real Madrid exhibió allá por la década de los 2000. No, en los años 2000, más bien diré, con Zidane, con Raúl, con Fernando Redondo, este, estaba también Figo, Roberto Carlos, Beckham, les decían oh. los galácticos, ¿no? Un ¿Quién? equipazo. No, ¿quién era el director técnico, lo recuerda? Del Bosque, 
el español ah, el, del bosque. El que lo llevó al mundial. Uh -huh. Y el que ganó el mundial. El que ganó el mundial. Eh, pero bueno, mis queridos amigos, uh, nuestro equipo favorito sigue siendo nuestro equipo favorito. No deja de serlo. Yo era niño, tenía 11 años. Y el Strongets tenía que jugar contra el Nacional de Uruguay. Un partido allí en Montevideo. Un equipo de Nacional con grandes jugadores. Entre ellos, uh, me parece, Valdemar Vitorino como centro delantero. Hugo de León como zaguero. Un equipo que logró ser campeón de la Copa Libertadores de América ese año. Entonces, eh, como niño, a los 11 años, fíjese usted, tenía una, una esperanza increíble porque si el Strongets le ganaba al Nacional, ganaba el grupo de la Copa Libertadores de América. Y ese año, Strongets tenía un buen equipo, ¿no? Le había ganado 3 a 0 a Nacional como local. Iba a jugar ese partido de visitante y recuerdo las palabras del director técnico, quien dijo, he encontrado la fórmula para ganarle a Nacional. Uf, qué feliz que me puse, Marco Martínez. Ya imagino. Yo dije, encontramos la fórmula, vamos a ganar. Pegado al televisor, hablando del partido ocho horas antes, mi señora madre me preparó un sabroso sándwich de carne. Ahí, mm. feliz, frente al televisor, blanco y negro en ese entonces. Sí, uh -huh. Y lamentablemente Strongets no ganó. Perdió 2 a 0, jugó bien, llegó, creó oportunidades, pero no pudo porque al frente tenía un equipo superior. Y al final me conformé, ¿no? Me llegó el conforme, la conformidad al, al mirar y decir, bueno, más no podemos dar. Pero se agüitó. Sí, pero pues me, 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 tu, tu, tuve que aceptar esa realidad, ¿no? De que más no se podía hacer. Y estamos en la misma situación, mis amigos, más no se puede hacer. Usted se puede cuidar y eso es importante, se tiene que poner la máscara, se tiene que lavar las manos, desinfectar las manos y demás, pero hay muchas cosas que están en las manos de Dios. ¿Y cuáles son, digo yo, los valores y principios que debíamos exhibir en este momento? Porque esta es la peor crisis que el mundo ha enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. Y si bien no estamos en una depresión económica, y creo sinceramente que no vamos a llegar a una depresión económica, hay un límite, Marco Martínez, a lo que los gobiernos puedan hacer, a lo que el Banco Central estadounidense pueda hacer. La Unión Europea. La Unión Europea, China, en fin, hay un límite. Hay un límite, hay un punto en el cual simplemente ya no se puede. Que no recae en la responsabilidad de cada ciudadano. Por eso digo, ¿qué valores uh -huh. y principios debíamos exhibir en este momento para poder ayudarnos los unos a los otros y salir de esta crisis? Que repito, es la peor crisis que hemos enfrentado en la historia moderna de este mundo. Hacía 100 años que una pandemia como esta no azotaba al mundo con tanta fuerza. ¿Cómo podemos contribuir al mejoramiento de esta sociedad, al mejoramiento de la situación? ¿De qué manera, mis queridos amigos? Repito, yo les dije, el primer valor que quisiera, sinceramente, poner sobre la palestra es la solidaridad. Pensar en el vecino, pensar en el prójimo. Y tratar de ayudarlo y apoyarlo en el marco de nuestras limitaciones. Vamos con llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Buenos, Buenas tardes. Sí, buenas tardes, eh, Marco Martínez y Fernando Sergio. Gracias por recibir mi llamada. Así voy a ser breve lo que están platicando del COVID, ¿verdad? Del, la, que necesitamos cuidarnos unos a otros. Pero lamentablemente, señor Fernando Sergio, seguimos viendo personas 
que no traen, este, o sea, que les vale, pues, les vale, ¿verdad? Ese era mi punto de vista. Lamentablemente todavía hay muchas personas que les vale. Ahora, con lo respecto al fútbol que estaban hablando, del Uruguay, del Strongers de Bolivia, del, del Nacional de Uruguay, bueno, Sudamérica, básicamente, para usted, señor Fernando Sergio, ¿cuál es la, por decir así, la clave o la respuesta para, para decir que, que Brasil y Argentina y el Uruguay, pues también, ¿no? pero Brasil y Argentina, yo me voy a enfocar en esos dos grandes países en el fútbol, ¿a qué se debe de que ellos este, son los pues lo número uno en, acá en el continente de América, uh -huh. ya ya vemos en Europa, en Europa pues es Alemania, España, Italia, pero acá en el continente sudamericano, ¿a qué se debe de que Brasil y Argentina siempre ganan la mayoría de las Copas Libertadores, las Copas Américas, o los Mundiales, pues ya es el pentacampeón, como sabemos, el Brasil, ¿verdad? Uh -huh. No sé a qué se deba que, por ejemplo, su país Bolivia, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, siempre pues nunca, nunca pasan de lo mismo, o sea, están como México, van al Mundial y buscamos el quinto partido y nunca, nunca no, no, no se nos da, no se da. ¿Sabes no, qué? No, no, no entiendo yo, aquí, o sea, aquí, yo saber, aquí hay un principio qué. fundamental y te voy a decir, la pasión con la cual esos países viven el fútbol es increíble. La verdad, eh, yo creo que a, a juicio mío tienen demasiada pasión, pero es esa pasión la que lleva a estos países a, creo, tener mucho éxito en el fútbol. En Argentina, por ejemplo, todo el mundo juega fútbol y todo el mundo quiere ser futbolista. Hay campos de juego por todo lado. Cada equipo tiene su división inferior. Es decir, le ponen un enfoque increíble al fútbol, una pasión increíble. Es un país futbolero por naturaleza. ¿no? Lo propio pasa en el Brasil. Entonces, son países que pues crean jugadores, pero de manera increíble, es decir, valga la redundancia, a, no sé, me parece que Argentina es el país que, que más jugadores ha exportado en el mundo, o exporta en el mundo, Brasil lo propio está ahí cerquita, usted habla de los mejores 10 jugadores de fútbol del mundo, Marco Martínez, Siempre van a estar argentinos y brasileros. A usted, ¿Eh? con el respeto, creo que se le olvidó un pequeño detalle, Eh, México también es futbolero por excelencia. No a ese nivel. Pero, pero, el apoyo que da el gobierno. No, las instituciones, los programas que presentan. Estoy en desacuerdo con usted en eso. Las federaciones, ¿no? La federación tal vez, pero déjeme decirle, la federación, eh, la AFA, la Asociación Argentina de Fútbol, o la Asociación de Fútbol Argentino, hoy por hoy está nadando en medio de la mediocridad y por eso hay crisis en el fútbol argentino. Pero sí, sí, es que le vuelvo a repetir, ¿no? Viven el fútbol de una manera distinta. El jugador brasileño es conocido por ser un jugador muy técnico. El jugador argentino eh, tiene dos virtudes. Es un jugador rico técnicamente hablando y muy luchador. El jugador uruguayo tiene muchas agallas. no Son jugadores que que bueno, uno a veces los contrata porque porque sabe que van a ser líderes dentro del campo de juego. Eh, de ahí para adelante, digamos, de ahí hasta el norte, eh, hablando de Colombia, hablando de Venezuela, eh, hablando de, de Estados Unidos, Guatemala, México, eh, ha habido una enorme mejoría. Eh, Venezuela, por ejemplo, era un equipo, un país más bien diré, cuyo fútbol era chato, 
era mediocre. Eh, al venezolano, francamente, no le gustaba mucho el fútbol. No les encantaba el béisbol. Uh, pero cuando empezaron a jugar fútbol, ahí sí el gobierno de Hugo Chávez invirtió mucho dinero en el deporte y los resultados se pueden ver. Venezuela ahora es un equipo que juega muy bien. Eh, eh, una nación eh, cuyos jugadores eh, tienen riqueza técnica y a los cuales es difícil derrotar en el campo de juego. Colombia, eh, ahí también se, se, se gusta mucho del fútbol y desde la época de Maturana han tenido un levante impresionante. En México tiene buenos jugadores. Eh, México, francamente, lo tiene todo para ser una potencia en el fútbol. Y si no es una potencia en el fútbol, es por la corrupción. Así de simple, es la corrupción, Marco Martínez, porque en México los equipos de fútbol grandes tienen dinero, tienen infraestructura, hay gente, están al lado de los Estados Unidos. Qué beneficio tener aquí a 20 millones de mexicanos que miran el fútbol mexicano por televisión todos los días. En fin, tiene todo para ser una potencia futbolera. Si no lo es, es por la corrupción. Y ahí está la Federación Mexicana de Fútbol, y ahí están los dirigentes, y ahí están los equipos y las televisoras, y cómo esto se ha convertido en un juego del dinero, ¿no? A mucha gente ni le interesa ganar, solo le interesa meterse dinero al bolsillo. Es impresionante la cantidad de música que tenemos para tu diversión. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Muy bien, pues la sorpresa que en el servicio que proporciona David Falcón de entretenimiento encontré un canal, no sé si sea nuevo, pero encontré un canal que está pasando películas documentales de Netflix y me tocó ver dos el fin de semana. Lo digo para darle la sorpresa a Fernando que estoy seguro pronto pasarán con licencia y permiso de Netflix en los canales que proporciona Bifalcón la documental película de Mesaya, que tanto me recomienda Fernando Sergio. ¡Adelante, David! ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos los expertos en la televisión vía satélite y ahora también vía internet. Márquenos para que obtenga su servicio en este momento. 303-727-8554 Casi 30 años de experiencia, más bien debo de corregir, más de 30 años de experiencia le garantizan a usted que va a obtener el mejor servicio al precio más bajo del mercado. Eh, paquetes empiezan en $39.99 al mes, eh, canales para ver uh, deportes, para ver uh, los deportes que por cierto ya ya están um, ya están viendo al, en algunos países y concretamente el fútbol mexicano ya viene pasado mañana, sí, pasado mañana ya arranca la Liga MX, hay que estar preparados, pero como no nada más de fútbol vive el hombre también de películas, de novelas, eh, eh, shows de diferente de diferentes uh, temas y uh, desde luego canales de películas viejitas, canales de películas más recientes, todo esto con el mejor eh, servicio que usted pueda pueda eh, encontrar. Márquenos 3037278554. Repito, 3037278554. Le instalamos una mini parabólica de inmediato con tres meses gratis de HBO Chotay Cinema y Star y se puede prolongar hasta un año completamente gratis de HBO Marque usted al 303-727-8554 y como siempre le informamos las 
promociones que nosotros eh, proveemos pues es eh, directamente de fábrica, entonces obtenga usted una tarjeta de 100 dólares en la en, en la contratación de nuestro servicio 303 727 8554 no lo apuntó ahí le va una vez más 303 727 8554 270 surceral esquina con la Alameda es nuestra ubicación gracias buenas tardes hasta la próxima de lunes a viernes gracias Marquito Martínez recta final de esta segunda hora mis queridos amigos recta final de esta segunda hora les cuento que el presidente Donald Trump, una vez más, con este eterno afán que tiene de satanizar a los inmigrantes, de buscar la manera de restarle importancia a la población migrante, de quitarle brillo, si se quiere, de utilizarlos como trampolín con su base de radicales y fanáticos antimigrantes, acaba de emitir una orden ejecutiva por medio de la cual ha ordenado que cualquier trabajo o labor enfocada en ampliar o, si se quiere, reajustar determinado distrito electoral, excluya por completo a los inmigrantes indocumentados. Pues no, que no respetaba mucho. Esto tiene que ver con el censo. Y por eso nosotros en este programa y fuera de este programa le hemos estado diciendo una y otra vez que por favor se haga contar, porque eso es importante. Escúchame bien. El censo le permite a este país determinar cuánta gente vive en cada estado, en cada ciudad, en cada condado y en cada distrito electoral. Diana Diguet es una congresista que representa al Distrito 2. Entonces, el Distrito 2 tiene un determinado número de gente. El Distrito 1 lo propio, el 3, el 4, el 5, el 6, en fin. Y de acuerdo a estos distritos y el número de personas, los estados reciben una asignación de votos electorales. California, por ejemplo, tiene 52 votos electorales. Colorado tiene 9. ¿No? Esto tiene que ver con la población. Recordarán ustedes, mis queridos amigos, que cuando el proceso de campaña del censo inició, el presidente Donald Trump quiso imponer una pregunta en el censo. ¿Es usted documentado o no lo es? Los demócratas, algunos republicanos y miembros que trabajaron en el censo por años y también personeros del gobierno federal dijeron, por favor, no. Esta pregunta no tiene sentido. Porque el censo no se ocupa de política, simplemente se ocupa de contar el número de personas que viven en este país. Le dijeron, no tiene sentido el estar tratando de utilizar esta pregunta porque es una pregunta irrelevante y en el proceso va a crear intimidación. Va a meter miedo a muchos inmigrantes indocumentados quienes lógicamente no van a participar en el censo para no revelar su estatus migratorio. Bueno, el presidente insistió y dijo que sí. Capricho suyo. Repito, para satisfacer a su base de radicales, ¿no? 
de los cuales muchos son blancos supremacistas. No nos quieren, nos odian. Venga usted de, de familia alemana o venga de familia indígena, si usted viene del sur, no nos quieren. Por si sí, algunos se creen diferentes a otros, porque simplemente llegaron a este país en avión. Pero bueno, la Corte Suprema de Justicia, gracias a Dios, analizó el caso y le dio la contra a este presidente. Y le dijeron, no, usted no puede obligar a hacer esa pregunta en el censo porque no tiene relevancia. Ni corto ni perezoso ahora que el censo está siendo realizado, ahora que se están recogiendo aplicaciones y firmas y ahora que se está motivando a la gente a participar, lanza ese decreto como para decir, no me importa si en el distrito número 2 viven 100.000 personas, de las cuales 20.000 no tienen documentos, esas 20.000 personas no participan. Ese distrito solamente tiene 80.000 personas porque son los ciudadanos los que cuentan, por eso son son los ciudadanos los únicos que pueden votar. Pero ¿y qué pasa con los inmigrantes que son residentes? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, repito, la motivación de este presidente es netamente política. Después de la pausa le voy a explicar por qué esta directiva, este decreto no tiene ni pies ni cabeza, ni va a tener éxito. ¿Pero por qué lo hace el presidente? Se preguntará usted, se preguntará mucha gente que escucha el programa, ¿por qué el presidente hace esto? ¿Por qué? También vamos a contestar esa pregunta. Ponga atención a lo que Fernando Sergio va a compartir con usted referente a esta acción ejecutiva que ha dado a conocer hoy la Casa Blanca respecto a nuestra comunidad migrante y ahí está para el que llegó a visitar la Casa Blanca y alabó al presidente Trump diciendo es usted lo máximo, respeta la soberanía respeta a los migrantes documentados o indocumentados nos respeta mucho cosa que le agradecemos eh, para no entrar en detalles ¿no? Bueno, ahí está otra de las travesuras del presidente Donald Trump, irónicamente como dándole respuesta a los elogios que hiciera Andrés Manuel López Obrador y al, al mero mero de, esa, de esos productos de frijoles, perdón Sergio, para no darle más publicidad. Yo no personal tenía dos botes y lo digo en serio, y los tiré a la basura, Fernando. No me gusta tirar comida, pero en este caso pues no me pude contener el, la molestia, el, el enojo, ¿no? Y no es coincidencia que ambos, el ejecutivo de esta de estos productos alimenticios y el, el hombre que lleva las riendas del país mexicano, pues hayan hablado muy bien del presidente Donald Trump. Todo fue muy bien orquestado, ¿eh? sí, muy señor. bien orquestado desde la Casa Blanca. Bueno, bienvenidos mis amigos a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo, 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el internet. Por favor visite nuestro sitio web www.quebueno1280.com para escucharnos en vivo y en directo. Vamos a hablar de eso en cuestión de minutos. Marco Martínez, vamos con llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? ¿Aló? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa mi querido amigo. Se le fue la llamada. 
También se le fue la llamada. Línea 26. Le dije que no use la línea Ninel Conde. Pues sí, yo ya hablé con el ingeniero que es, ya la elige que cambiar el plástico. Que cancele la línea Ninel Conde. 725-23-0000, mis queridos amigos. 725-23-0000. Repito, 725-23-0000. Don Rómulo me envía un mensaje y me dice, Fernando, el distrito 1 le pertenece a Dayana Diguet, no el distrito 2, y tiene toda la razón. El distrito 1 es el distrito de la representante Diguet, el distrito 2 le pertenece al representante Joe Negus, quien está casado con una ciudadana mexicana. Vamos con llamadas telefónicas, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, mi nombre es Hilda. ¿Cómo estás Hilda? Bienvenida al programa. Muy bien, muchas gracias. Uh, tengo una pregunta. Pregúntame. Uh, ¿me, podría, ¿Me podría explicar, por favor, qué derechos tienen las personas que dan positivo uh, del COVID-19? Lamentablemente, uno de mis cuñados, uh, junto con su familia, dieron positivo. Uh, mi cuñada está en el hospital y mi cuñado, junto con sus hijos, están aislados. Ya llevan 10 días. Eh, el mayordomo de mi cuñado le pidió que se presentara el día de ayer a trabajar. Uh-huh. Entonces, este uh, otro mayor, mayordomo que ignoraba el caso que estaba pasando con mi cuñado, le dijo que no, que se regresara a su casa hasta que llevara la prueba donde él está dando negativo. Sí. A la persona que está encargada de recursos humanos le dijo que ya no le podían pagar más porque tenían ya le habían pagado a 10 días. Ajá. Entonces él le dijo que él tenía entendido que eran 14 días lo que le podían pagar y le dijo que no, que solamente eran 10 días. Entonces la persona de recursos humanos le dijo que metiera entonces sus vacaciones. Uh-huh. Y él le dijo que no, porque él las va a necesitar para ahora que regrese mi, mi cuñada del hospital. Dijo, es que ya no podemos pagarte más. El día de hoy, ellos, él va a ir a hacerse la segunda prueba para saber si todavía está infectado o no. ¿Qué es lo que podemos hacer, Sergio Fernando? Muy bien, muchas gracias por tu llamada telefónica. En cuestión de minutitos te vamos a contestar eh, la pregunta. El eh, 16 de junio, el estado de Colorado implementó un acta que se llama The Healthy Families and Workplace Act. Y más adelante te vamos a decir cuáles son los derechos de tu familiar. Lógicamente aquí lo más importante es su salud. Lo más importante es su vida. Entonces él tiene que cuidarse mucho y cuidar la familia, eh, cuidar la vida de sus familiares. Lamento mucho que su señor esposa esté en el hospital. Ojalá la recuperación sea pronta. Y sí, eh, de acuerdo a los doctores, a los médicos, a los especialistas, a los científicos, en fin, es importante cuarentenarse por 14 días. Mínima cuarentena, 14 días. Entonces, um, si alguna persona quiere despedir. Uh-huh. A tu esposo por esto el COVID-19 hay que presentar una queja con el Departamento de Trabajo. Pero en fin, vamos a contestar tu pregunta más adelante. Y Marco Martínez. Se, y ojalá se restablezcan. ¿eh? Marco Martínez, ¿por sí, qué perdón. cree usted el presidente Donald Trump está implementando esta medida? Ha dictado ese decreto relacionado con los distritos congresionales y particularmente aquellos que tendrán que ser reajustados debido a que tienen más gente, más población, eh, dando a entender que no se puede ni se debe contar 
a las personas indocumentadas. ¿Por qué? Eh, tiempos electorales, politizar y lo más importante, lo que usted mencionó, Fernando Sergio, lo que usted mencionó precisamente, eh, tratar de complacer a su base antiinmigrante, a los supremacistas blancos, sobre todo, Fernando Sergio, y tratar a toda costa de, de evitar el crecimiento de nuestra comunidad, que nuestros hijos sean ciudadanos americanos y tengan el derecho a votar, Fernando Sergio. Estos son algunos puntos, ¿no? Entonces, eh, Trump no ha cambiado, el presidente Obrador no, se equivocó. No, el presidente Obrador se equivocó, yo lo dije desde un principio, eh, se equivocó de la A a la Z, al igual que el señor de estos productos alimenticios, pero más que nada que fueron utilizados. Yo le dije, va a comenzar una cacería de brujas conforme se va acercando el tiempo electoral en nuestra comunidad inmigrante y esos audio videos que, que dejó el presidente López Obrador alabando a su homólogo Donald Trump van a ser utilizados tarde o temprano. Fue un plan orquestado, no sé qué le dio a cambio el presidente Donald Trump porque tuvo que haber una concesión ahí, un, un tratado para que López Obrador hablara de tal forma. Mojo, eh, son especulaciones extraoficiales, se dice que vino a pedir dinero, no en serio, porque México lo necesita, ¿eh? lo necesita, no insumos de salud, no, 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 necesita dinero México, mucho dinero necesita por lo que está ocurriendo, eso es lo que se está manejando, más allá, no sé, es extraoficial, pero definitivamente que, ay, ah, que cambió, no, 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 para nada, el señor López Obrador se equivocó totalmente, Francisco, vino y disculpen el término, a venderse, no a vender a México, sino a venderse y aceptó las condiciones del presidente Donald Trump o de su administración. Vas a decir esto, 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 lo otro, y a cambio vas a recibir esto, esto, lo otro para tu país. Es la verdad y nada más que la verdad. Y ahí está, ahí está lo que está ocurriendo, profesor Sergio. Ahí con, con los alabos que recibiera de, de, del presidente López Obrador, Donald Trump está demostrando a su comunidad y al resto del mundo que yo no soy racista, miren, el mismo presidente de México lo dijo, él, él, él me felicitó, yo, yo no soy racista, pero yo espero mucho más de Donald Trump, más uh, eh, ataques a nuestra comunidad inmigrante francesa y a México, uh -huh. a México, como lo que dijo el domingo. ¿Por qué no hablan de México? Gracias a los que este, casi terminamos el muro. Si no, imagínense, Estados Unidos estuviera inundado de coronavirus. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con ser, usted, Marco hay Martínez. Hay que ser realista, morenistas, por favor. ¿eh? Sí, hay que se equivocó claro. el presidente. Tal vez tuvo la mejor intención, pero se equivocó. Aquí es importante anotar lo siguiente, mis queridos amigos. Es importante anotarlo y subrayarlo. Escúcheme bien. ¿De qué manera se va a determinar cuando se decida reencuadrar un distrito congresional quién es indocumentado y quién no? ¿De qué manera? Le digo esto porque el censo no hace esa pregunta. Entonces, si usted es el administrador Marco Martínez y a usted le llega la notificación de que, qué sé yo, el distrito congresional 1 subió de, de 10.000 habitantes a 30.000, ¿cómo usted va a saber quiénes son documentados y quiénes no? No hay manera. No hay manera, no hay fórmula, mis queridos amigos. No existe. Por eso este decreto es un decreto ridículo que solamente busca intimidar a los inmigrantes Y eh, ciertamente hacer feliz a los extremistas y radicales eh, que pertenecen a la base del presidente Donald Trump. Y desvía la atención de lo que está ocurriendo. Muy cierto. 
Por favor, de la bienvenida a nuestro amigo Jesús Marquito Martínez, porque él se comunica directamente con nosotros desde la Cámara Hispana de Comercio y tiene importante información que tenemos que escucharla y aplicarla, si es posible. Cómo no, un placer, un placer, como siempre, entablar esta conversación vía teléfono con Jesús Carrillo, que nos va a dar pormenores a beneficio de nuestra comunidad hispana aquí en el estado de Colorado. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén ustedes muy bien. Uh, le damos las gracias muchísimo a esta estación y también a, a los amigos de Connect for Health Colorado el día de hoy, porque nos están haciendo un, una, una renovación de membresía con la Cámara de Comunidad Hispana, pero también nos recuerdan Recuérdate, si te, si te recuerdas que también son los que nos ayudan a poder obtener el seguro médico. Si se acuerdan de ese que le llamamos el Obamacare, pues bueno, esa es la organización que está encargada de esta parte. Si es que tienen buenas noticias para nosotros, muy pronto los tendremos aquí con, con nosotros, este, dándonos más información sobre lo que tienen ellos para el periodo de inscripción especial de lo que le llaman ellos los 60 días. Así es que estén al pendiente para aquellos que van a necesitar el seguro muy pronto o que necesitan seguro por medio de este, lo que le llaman el Health Exchange. Muy bien, me imagino que es el patrocinador o no, Jesús. Así es. Muy bien, y resumen que nos tienes de novedades. Adelante. Mira, me están mandando ahorita aquí información de Dream Spring, que es la como sueño y primavera. Dream Spring, eh, porque... Uh, uh, nos estuvieron llamando el día de ayer a uh, varias personas sobre lo que es el PPP, lo hemos estado mencionando, preguntaron cuándo se les vencía, hablamos con ellos y nos mandaron la información de que todavía tienen fondos de parte del PPP y están dando la bienvenida activamente a las solicitudes del préstamo de este programa que le llaman el programa de protección de cheques de pago para pequeñas empresas, ya sea locales, organizaciones también sin fines de lucro. También tienen miembros del personal dedicados y listos para ayudar con la solicitud del préstamo. Si es que no están solos, alguien les puede ayudar a llenarlo y no le cobran ni 500, ni 1,000, ni 2,000, ni nada. Le ayudan completamente gratis para poder solicitar este préstamo y poder ayudarles a ver si su negocio califica para este préstamo que se está otorgando. Eh, están hablando de que ya eh, esta organización ha otorgado más de 1,900 préstamos del PPP con un total de 58 millones de dólares. Así es que todavía hay tiempo para aplicar. Les voy a dar el teléfono para que le hablen directamente a la señorita Gwen Bonilla, que es la que nos está ayudando. Gwen Bonilla está disponible en el 720-951-4532. Una vez más, al 720-951-4532. Oye, si alguien desea... Hablar contigo personalmente, vía teléfono, ¿cómo se pueden comunicar a mi querido Jesús? Mira, estamos disponibles aquí en la Cámara de Comercio Hispana en 303-20-4490. Ahorita que estamos con lo del COVID, pues bueno, estamos trabajando tanto remotamente, este, estamos trabajando desde donde estemos en cualquier negocio o también en la oficina. Así es que el teléfono se está dirigiendo a nuestros celulares, así es que nos pueden marcar al 303 20 4490 y lo atenderemos 303 620 4490 o en la página del internet que es negocioscolorado.com negocioscolorado.com donde también les podemos dar más información de estas notas y mucho más si se hace miembro de la cámara le llega una notificación cada semana de todas las noticias que se comparten tanto en la parte del estado de Colorado como también por parte interna de los miembros de la cámara 
Así es que eso es un gran beneficio para estar al pendiente de qué es lo que está pasando en el mundo de los negocios y de esa manera que los negocios puedan tener, uh, puedan um, hacer como decisiones más, más acertadas para que le puedan beneficiar a su negocio. Muy bien, ¿algo más Jesús que quieras añadir? Nada más lo que quiero decir es de que ya se está acercando lo que es el Census 2020, estamos a la vuelta de la esquina con lo que dicen que tocando puertas ya les van a llegar mucha gente, aquellos que no mandaron su, uh, su formulario por correo, así es que estén pendientes, sean amables, ellos nos van a ayudar a contarlo a usted, a sus niños, a los a todos los que los que estén en su casa, cuentan. Eh, vamos bien, estamos más o menos en el 70% en comparación a, a nivel a nacional que van en los 60. Colorado está haciendo un buen trabajo, aunque todavía hay áreas que dentro de, de, del área metropolitana y algunas otras rancherías por ahí este que están todavía en los 50. Así es que le pedimos que se haga contar es muy fácil, el formulario toma menos de 10 minutos, eh, se puede hacer todavía por internet, nos están permitiendo que todavía podamos mandar este formulario hasta octubre 31, pero si le llega alguien a tocar su, a su casa, por favor, con todo el respeto, sea amable, denle la información y esperemos que como, como nosotros, como tú, como Fernando, como yo, nos hagamos contar. Muy bien, muchas gracias Jesús, nos escuchamos eh, mañana, ¿verdad? Mil gracias a ti, Marquitos, por esta por tenernos aquí con tu con tu radio, tu audiencia, de parte de la Cámara, a ustedes, les agradecemos muchísimo. No, hombre, al contrario, al nombre de Fernando Sergio, titular de La Voz del Pueblo, te agradecemos Jesús Carrillo. Vamos a pausa comercial, regresamos con más en La Voz del Pueblo. ¡Están pegando! Grupo Firme, Lenin Ramírez, Grupo Firme, ojalá tengan su guardadito, Fernando Sergio, porque algunos les ¿Qué está tiene de firme? Le pregunto yo. No sé, no sé, pero así se llama este grupo, Grupo Firme. 25 minutos después de la hora, mis queridos amigos eh, demócratas y republicanos están negociando el próximo paquete de estímulo. Hay varios puntos álgidos que han dado lugar a un conflicto. El presidente de los Estados Unidos quiere implementar una rebaja a los impuestos conocidos como payroll taxes. Los impuestos que usted y yo pagamos al Medicare, al Seguro Social y demás organismos federales que necesitan de nuestro dinero, ¿no? Eh, él quiere suspender el pago de estos impuestos por lo menos por seis meses para que así aquellos quienes trabajan reciban más dinero. La diferencia no sería abismal, pero dice él que de esta manera se puede eh, compensar a quienes prefieren trabajar a quedarse en la casa mirando partidos del Barcelona, rascándose la panza mientras reciben dinero del desempleo. Pero en fin, estos son casos aislados, porque hay mucha gente que depende del desempleo y necesita el desempleo, y también necesitan los 600 dólares que el gobierno federal implementó como pago extra por 12 semanas. Esas 12 semanas expiran a fines de este mes. Y muchos dentro del Congreso no quieren que se envíen más esos 600 dólares, que ya no se distribuyan, que de ahora en adelante el dinero del desempleo conmesurará a la cantidad de dinero que usted gana o ganó, o los créditos que tiene con el Departamento de Trabajo. Es decir, si usted ganaba 100 mil dólares al año, va a recibir la mayor cantidad de dinero posible. Me parece que ahora son 420 dólares, de esto no estoy seguro, pero podemos averiguar. 420 dólares 
a la semana. ¿No? Lo irónico de todo esto, y este es un insulto a la inteligencia, es que usted, mi querido amigo, al final del año tiene que pagar impuestos sobre ese dinero del desempleo que recibe. <ríe> Qué ridículo, ¿no? Está usted desempleado y tiene que pagar impuestos. Pero en otro punto álgido está asociado precisamente con los inmigrantes indocumentados. Deberían ellos recibir dinero. Los eh, más importantes representantes del Partido Demócrata dicen que sí, que cualquier persona que paga impuestos tiene que recibir dinero. Y aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay mucha gente indocumentada que ha recibido dinero en el último paquete de estímulos, siendo indocumentada porque tiene un seguro social válido y lo trabaja. Y el gobierno no tiene la capacidad de distinguir entre aquellos que tienen un seguro social válido y son residentes o ciudadanos y aquellos que no. Porque mucha gente vino a este país hace mucho tiempo cuando los números de seguro social pues estaban disponibles sin problema alguno. Era increíble, usted iba, entraba, me parece, a un DMV o a una agencia de seguro social y tramitaba su seguro social en un 2x3. Ahora, claro, las cosas han cambiado, pero esos números son legales, son válidos. El último paquete de estímulo también discriminó en contra de ciudadanos estadounidenses, aquellos quienes están casados con cónyuges que no tienen documentos. Los trataron como ciudadanos de segunda clase y para colmo castigaron a toda la familia. Imagínese usted una familia de cinco ciudadanos y un indocumentado. El indocumentado es el esposo. La esposa es ciudadana, los cinco hijos son ciudadanos. Ninguno recibió un solo centavo. Exabrupto mayúsculo, insulto a la inteligencia, una canallada. Porque estamos hablando de ciudadanos americanos. Entonces, para evitarnos de problemas y estupideces... Toda persona que pague impuestos debería recibir este dinero, porque al fin y al cabo esa gente, la gente que no tiene documentos pero trabaja, también forma parte de la economía. Y como forman parte de la economía, como son miembros activos de nuestra sociedad, como contribuyen a la grandeza, a la economía, a las arcas de esta nación, tienen también responsabilidades y requieren de ese dinero. Cualquier persona con cinco sentidos o un poco de materia gris en la cabeza lo vería así. Usted, yo, Marco Martínez. Pero sabe que en la política no precisamente los más brillantes nos representan. Porque hay muchos oportunistas, ¿no? Realmente tontos. O gente que está sumida en su ideología y no puede aplicar un poco de lógica. Hace años atrás, recuerdo que el empleado de un doctor a quien conozco, no lo voy a mencionar, se lanzó, no, eh, inició su campaña para buscar ser el próximo representante de determinado distrito. Y cuando la elección terminó, perdió por menos de dos puntos, fíjese usted. Creo que era 1.2 la diferencia. Su rival sacó 46.2 y creo que él sacó 45%, algo así. Fue una elección apretada. Y comentando con este doctor precisamente de esa campaña, de ese proceso electoral en el cual su empleado no tuvo suerte, se me ocurrió preguntarle y decirle, ¿y por qué usted no lo apoyó de manera más 
efusiva, por qué no organizó un qué sé yo, un encuentro comunitario para recaudar fondos, etcétera, y me miró y me dijo lo siguiente, Marco, me dijo, ¿sabes por qué no lo apoyé? Me dijo, no es por envidia y no es por maldad, es un buen empleado. Pero Dios mío, decía él, si alguien va a ir a representarme a Washington, que por lo menos sea más inteligente que yo. Y luego me dijo, su opinión, tal vez usted la juzga de arrogante, me dijo, la mayoría de la gente que está ahí en Washington es gente tonta. Gente que no tiene ni la mitad de tu coeficiente intelectual. Están ahí por oportunismo, por favoritismo, o porque simplemente les encanta el juego de la política y son buenos en ese aspecto. O como otros dicen, no, la política... Es el Hollywood de la gente fea. No sé si lo uno es cierto o lo otro no lo es. Lo que sí sé, mis queridos amigos, es que hay cosas que emanan de Washington, a veces del Congreso y a veces del gobierno federal, que simplemente nos hacen rascar la cabeza, ¿no? Como ese decreto que el presidente Trump acaba de pasar, demandando de que toda persona que sea contada para determinar el tamaño de un distrito eleccionario, distrito electoral, sea ciudadano. Dicen, no vamos a contar a los indocumentados. Pero no hay forma de determinar quién es documentado y quién no, porque el censo no distingue. Y si el censo dice 100.000 personas viven en el distrito 1, a diferencia de 10 años, cuando vivían solamente 50.000, Ese es el número que se tiene que tomar en cuenta. ¿De qué manera vamos a determinar quiénes son ciudadanos, quiénes son residentes y quiénes no lo son? El censo no lo determina así. Al censo no le importa su estatus migratorio. Lo único que le importa es de que que usted esté ahí consumiendo, viviendo y formando parte de la sociedad. En fin, pero ahí está ese ridículo decreto. Seguramente esto terminará en la Corte Suprema, asumo, pero Marquito Martínez, usted tiene que darle la bienvenida a nuestro amigo del Centro San Juan Diego. Sí, así es, perdón, Sergio, antes de ir a Noticias Locales con Yesha Quesada, Manuel se encuentra en la vía telefónica y precisamente, como usted bien lo dijo, del Centro San Juan Diego. Adelante, Manuel, te escuchamos. Manuel. Bueno, vamos a Noticias y regresamos con más en La Voz del Pueblo. Hay que hacer las cosas del hogar cuando aprovechemos el tiempo, Fernando Sergio. Y sospecho con el pecho que ya está Manuel del Centro San Juan Diego. A ver, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, no es Manuel, Fernando Sergio. ¿No estás ahí, Manuel? Otra vez, Fernando Sergio. Algo está ocurriendo con nuestro amigo Manuel. O se pone nervioso o está manejando mal el teléfono. Bueno, haga un último esfuerzo, Marquito Martínez. Haga un último esfuerzo, por favor. Escuche. Eh, bah, lo sentimos. Mi querido Manuel, no sé qué pasa, pero lo sentimos mucho. Eh, hicimos el esfuerzo porque queríamos que la gente escuche lo que tiene que decir el Centro San Juan Diego. Pero gracias por el esfuerzo, mi querido Manuel. Está Es algo que eh, excede nuestro control. Mis amigos, les cuento que la gigante Walmart, esta compañía que se dedica a vender casi todo hoy en día, Marco Martínez, ha tomado la decisión de cerrar sus puertas en Thanksgiving. ¿Ya para qué? 
¿Cómo que ya para qué? <risa> ya. <risa> Eso lo hubieran hecho desde un principio, pero en serio. Antes de haber bueno, es que lo, lo que pasa, lo que pasa, decisión, lo que pasa es, ¿no? pero, pero eh, esta es otra de las lecciones del coronavirus. Capitalismo. Esta es otra de las lecciones del coronavirus. No, de aquí Dios, en este Dios, país, aquí en este país eh, hay gente que le da demasiada importancia al trabajo. Atención, no me malinterprete. El trabajo es importante. Ser un buen sí, empleado, sí. ser un empleado disciplinado, comprometido, Correcto. un disciplinado, un, un empleado responsable es sumamente importante. Más aún si usted es el propietario de su negocio, ¿no? Pero, pero todo tiene su límite. Y la verdad, en Thanksgiving, en Thanksgiving, mis queridos amigos, la gente debería estar en la casa con la familia. Ahora, yo pienso que los cines, por ejemplo, deberían estar abiertos durante Thanksgiving. Yo pienso que las compañías de televisión deberían mostrar películas, y bonitas, por cierto, durante Thanksgiving. Eso lo hacen. Ah, muestran el fútbol americano, entiendo, y los jugadores de fútbol americano ganan miles de millones de dólares y tal vez deberían también estar jugando para distraer a la gente. Yo recuerdo, Marco Martínez, en tres o cuatro oportunidades transmití fútbol americano en Thanksgiving. Sí, a mí me, a mí me gusta ver los juegos eh, en Thanksgiving, de, al lado de la familia. Déjeme decirle, estuve uh-huh. en, precisamente en Dallas una vez, cuando los Broncos derrotaron a los Cowboys. Qué bueno, ahí se dio cuenta quién es el mejor equipo, me gustó. Y gustó. los Broncos derrotaron a los Cowboys, a camino a su segundo Super Bowl, creo, y estuve ahí, a, y nos eh, precisamente nos dieron de comer ahí el pavito y, y la papa majada y demás. Uh-huh. Hubiese preferido estar con mi familia, pero tenía un compromiso con esta estación, Y con la audiencia. Sin embargo, creo que la gran mayoría de los trabajos deberían estar cerrados. Sí. Creo que esta estación debería estar cerrada y ha estado cerrada en los últimos años. Hemos simplemente tocado música. Porque es bueno que las familias tengan la oportunidad de reunirse en Thanksgiving. Más aún en medio de esta crisis, ¿no? Donde tal vez sea un poco difícil, pero no imposible. Pero Walmart ha tomado esa decisión. Walmart dice no. No vamos a abrir en Thanksgiving. Nuestros empleados han pasado por momentos muy difíciles. Se han tenido que sacrificar personalmente para ayudar a la gente. Se han tenido que sacrificar para que nuestra tienda continúe ofreciendo servicio y productos. Y exponerse. Exacto, exponerse a pesar de que están recibiendo un bono especial por trabajar en estas circunstancias. Y Y dijeron, vamos a cerrar en Thanksgiving. El día siguiente... Al día siguiente de Thanksgiving, usted sabe Thanksgiving cae un jueves. Al día siguiente, ¿qué se viene, Marco Martínez? El Viernes Negro. El Viernes Negro. El Ahora, ¿cómo Friday. van a manejar eso del Viernes Negro ah, andele, mire, en qué. medio de esta pandemia? Tiene muy buen punto. Yo no lo había analizado, Fernando Sergio. Si sí, alguien me preguntó el día de ayer, ¿cómo irá a ser la Navidad? Le dije, mira, si pasa todo, que ojalá Dios quiera, ya no va a ser lo mismo. Yo creo que esta gente debería, ¿sabe qué? Desde el mes de noviembre deberían implementar el famoso Viernes Negro y deberían implementar lo que sé yo, todos los fines de semana, si es necesario, para que la gente tenga la oportunidad de visitar la tienda con calma y determinar qué es lo que necesita y no. Porque el problema del Viernes Negro y mucha gente, Marco Martínez, es que compran lo que no necesitan. El reporte que se presentó el día de ayer y hoy está más que comprobado que a raíz de la celebración de la... El día Memorial, ¿qué fue? El, no, no el 4 de julio, ¿eh? uh-huh. anterior al 4 de julio, ¿qué fue? ¿Labor Day o Memorial Day? Uh-huh. De ahí se vino la alza de infecciones, 
Bueno, de, está también las sí. marchas, ¿no? No nos la, olvidemos las marchas. De las marchas también, la, yeah. Pero de eso hablan muy poco, ¿eh? Uh -huh. eh no sobre, les conviene. Sobre todo California que reabrió. Y ahí, mire, lo que está ocurriendo en la Florida está declarado como el epicentro del coronavirus. Pa para mí lo de California tuvo que ser eh, en parte lo de las marchas, porque hubieron marchas sí, masivas. Sí, pero fíjese, curiosamente, no tocan ese punto, nadie, nadie lo toca. Es que no les conviene. Ni, ni aquí en Colorado, ni en California, ni en la Florida. Hablan del 4 de julio y de No, la... no les conviene la extrema izquierda. Y seamos honestos, ¿no? Así como sí, criticamos sí, a la cadena eh, Fox, sí. porque la cadena Fox está ahí para... Al presidente Trump, hay que ser honestos, Ese hay muchas otras problema, cadenas no, que no. son demasiado izquierdistas, como la por, cadena MSNBC. Que porque no les conviene, que porque no es otro, y nosotros estamos sufriendo los estragos de las políticas erróneas de ciertos líderes mundiales, como el de aquí. Hablando el de, de políticas erróneas, Eso, eh, ¿qué opina usted de lo que pasó? Es increíble lo que está sucediendo en Portland, donde... Mis queridos amigos, ahora los ciudadanos de este país están, están enfrentando eh, este, eh, a, esta, a esta lacra que en su momento eh, los inmigrantes indocumentados tuvieron que enfrentar, ¿no? los abusos de, de estos eh, eh, oficiales eh, del gobierno federal, quienes son básicamente los miembros del AIS, uh -huh. que ahora están haciendo las veces de protectores de los edificios federales que supuestamente están interviniendo en contra de ciudadanos allá en Portland, sí, los están arrestando, están manejando automóviles eh, sin demarcación, uh, y esto ha provocado a la ira, a mucha gente días. en Portland, ha provocado ah. a la ira, a senadores y políticos, aunque claro, yo digo, si están apuntalados para proteger un edificio, y el edificio es víctima de un ataque, si un grupo de desalmados y anarquistas decide apedrear ese edificio, querer quemarlo, etcétera. Entonces, estos oficiales tienen todo el derecho de defender y arrestar. Pero no debería ser proactivo, ¿no? La situación requiere de que ellos tengan una postura defensiva. Correcto. Y me parece que están siendo demasiado proactivos. Y dicen que lo están haciendo porque existen elementos criminales que se están infiltrando a estas protestas. De eso no se ve yo decirle, pero lo que sí es que el alcalde, el, el alcalde de la ciudad de Portland habló directamente con el presidente Donald Trump diciéndole que retirara sus tropas, fue el término que él utilizó, Fran Sergio. Se está militarizando ¿eh? algunas calles de Estados Unidos. Ya amenazó, y esto viene de la administración de Donald Trump, de enviar tropas a Chicago, Illinois, Fran Sergio, donde la violencia sigue imparable y algunos brotes de, de protestas. No sé si esto sea una táctica, Fernando Sergio, de, como me atrevo a decir, de un líder mundial de un país eh, que cree en la democracia, en la defender los derechos humanos, de militarizar las calles de Estados Unidos de alguna forma, enviar señal de, de, de miedo, Fernando Sergio, como una dictadura. Pues, es la forma en como ya comienzan a verlos algunos analistas. Es cierto que sí, eh, supuestamente han infiltrado eh, otros intereses dentro de las manifestaciones pacifistas, pero ya son más de 14 días en Portland, Oregon, donde las fuerzas federales están presentes y están cometiendo, eh, violando derechos humanos, pero en serio. En esta, en bueno, esta ahí, 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 ahí se tiene que intervenir con mano dura, ¿no? porque el gobierno federal no se puede dar derechos que no le corresponden. Le compete al gobernador, creo yo, ordenar la participación de la Guardia Nacional en Chicago. Sí. Uh -huh. eh, en Chicago hay demasiada anarquía, 
hay demasiado crimen, demasiado hay demasiados criminales metiendo su nariz en estas protestas que en su momento tenían un fin bastante noble. A esos hay que castigarlos. Hay que castigarlos porque esos, esos son criminales, anarquistas. ¿Sabe Gente que... que simplemente está aprovechando esta plataforma para promover su agenda mira, radical. Aquí, mira, aquí está la, la doctora última presidente. Ahí está Francis y la desea compartir. Compártela, por favor. Ninguno de los dos bandos uh, cesa, ninguno de los dos bandos... Uh, Eh, trata de ceder las protestas eh, mientras agentes federales y gente que está protestando están vulgarmente hablando chocando entre ellos mismos enfre- enfrentándose entre ellos mismos es la palabra correctería Francisco y esto eh, tiene el temor es que vaya a continuar y voy a adelantar también a lo que algunos han hablado extraoficialmente viene las elecciones Francisco y con las amenazas que este hombre ha lanzado de no sé si conceder eh, mi derrota como lo dijo el domingo I don't know, let's see what happens, vamos a ver que es lo que ocurre tiene miedo de que este hombre provoque precisamente a supremacistas blancos para que el día de las elecciones para no ser intimiden a la gente que va a salir a votar o sea, uh-huh. es, lo que, es lo que están temiendo un cambio histórico en, en, en estas elecciones Fernando Sergio y Ojalá no, pero creo que eso va a ocurrir, yo soy sincero. ¿eh? Veremos enfrentamientos como nunca en un día electoral presidencial, como nunca se había visto aquí en los Estados Unidos. Francisco. En fin, Marquito Martínez, en fin, es lo que es, ah. digo yo, mis amigos, tenemos que ir a la pausa. Al regresar de la pausa les voy a contar eh, cómo el gobierno estadounidense está empezando a eh, vigilar eh, de manera bastante detenida a ciudadanos de la China, Y, y también eh, las tres actividades o si usted quiere los tres pasos que usted puede tomar para ayudar a mitigar el resurgimiento del coronavirus. Quito Martínez, pronto, pronto eh, pero tres consejos para la gente que por nos favor, escucha. Por favor, eh, compártalos. Para evitar el coronavirus o por lo menos para ayudar a mitigar lo que está sucediendo, esta especie de resurgimiento de esta desgracia a nivel nacional, particularmente en algunos estados donde los números cada vez van en aumento. Les recuerdo que aquí en el estado de Colorado, por las últimas cinco semanas, ha habido un aumento cada semana de infecciones de gente enferma. No es un aumento espectacular, no es algo que todavía no nos quite el sueño, pero sí ha empezado a preocupar. No, eh, en el jornal de medicina PLOS Plus, así por sus siglas en inglés, han eh, publicado un interesante modelo asociado con la pandemia y lo que recomiendan son tres pasos. Y qué simples son estos pasos mis queridos amigos, son estos pasos para poder ser implementados. No no le toma mucho a usted, tampoco me va a tomar mucho a mí. El estudio dice que el 50% de los casos que estamos viendo hoy ¿ah? podrían ser eliminados. Eliminados. Atención, no dice que hay un método perfecto, pero... Dice que si cambiamos simplemente nuestra forma de actuar, 
y todos trabajamos de manera conjunta y disciplinada, definitivamente vamos a tener éxito. Y qué simples son. Primero, lávese las manos continuamente. Segundo, mantenga la distancia social. Y tercero, póngase la máscara. Eso es todo. Eso es todo, Marco Martínez. Tan sencillo, Los eh. tres pasos que cada uno de nosotros podemos tomar o adoptar para mitigar el resurgimiento de este virus, de esta desgracia que está afectando a tanta gente. Mientras tanto, el Departamento de Estado anunció que varios hackeadores, quienes querían robar información asociada con la vacuna, no solamente venían de Rusia, sino también de la China. Ah, Así que los chinos también nos quieren robar la información. China, mis queridos amigos, para mí es un país enemigo de los Estados Unidos, al igual que Rusia. Esos son los enemigos de los cuales nos tenemos que cuidar. Ojo, esto no quiere decir que vayamos a a atacar, a despreciar, a a insultar a, a la gente de origen chino que vive aquí en los Estados Unidos de América, sino que nos enfoquemos en ese país. Y en el riesgo que representa para esta democracia, en vez de estar perdiendo nuestro tiempo con México, como algunos lo hacen, particularmente los de la extrema derecha, los supremacistas aquí en este país. Bueno, un aviso, ya van a comenzar a eh, revisar ciertas bodegas donde hacen sus fiestas privadas y eso me da mucha alegría, porque no se vale que mientras uno se cuide, alguien y algunos realizan estas pachangas, digo porque hay mucho video y las autoridades ya han confiscado varios videos gracias a que, Fernando Sergio, al Facebook esta gente, dice, eh, en verdad, para mí en esta verdad. gente debería ser arrestada no, por eso van a hacerlo en Texas y, y, y le voy a decir sí. por qué, porque eh, comprometen al sistema de salud claro, y aún, Fernando, no, crean un perjuicio porque si uno de ellos se enferma y está camino a la muerte, hay que hospitalizarlo yo, yo y aquí, esa cama sí. ocupa espacio, es decir, esta persona ocupa una cama y por lo tanto priva a otra persona genuinamente enferma de poder ser atendida. Yo aquí en su programa lo lo he expuesto en varias ocasiones, que me he dado cuenta que en varias bodegas... ¿Y en cuánta gente está en la bodega? El último video que vi anoche, precisamente, se lo tengo que compartir, llegando a la casa se lo envió Francisco, yo diría que un poco más de 50, pero la mayoría son jóvenes y no tan jóvenes, me explico, ¿no? Ya me y, decía, y hay música y hay, hay alcohol. Hay música en vivo, ¿eh? Hay, hay alcohol, mm. no se imagina usted, Francisco. Digo, no es que me asusten ni no, no, para nada, pero yo hablo de este tiempo, de pandemia. Bueno, las autoridades este han recomendado que, que van, las personas van, no organicen ningún tipo de fiesta que exceda 10 personas. No, no, esto es más de 10 personas y ciertas y, y, y barras... ¿Y sabe qué? Eh, ya en varios vecindarios la policía se ha presentado a distintas ¿Sí? eh, uh-huh. casas porque los vecinos denuncian. A los vecinos denuncian y pues son tan inteligentes los chavitos de hoy día que suben las pistas al Facebook y es donde la policía se ha dado cuenta y van a empezar este fin de semana a realizar estos cateos. En ciertas barras también, y me dio gusto, que van a empezar a revisar algunas barritas, algunos nightclubs que están operando como sin afro. Hay un especial que después lo vi el nombre y me sorprendí la cantidad de gente, Francisco. No se vale, no se vale, por eso estamos como estamos, Fernando, vámonos. Así es, Marquito Martínez, no eh, nos tenemos mejor. que ir, vamos a okay. identificar la estación, se viene nuestra amiga Yeshabet, la regia, uh-huh. que le va a tener un programa muy bonito, gracias amigos, gracias por estar con nosotros, por formar parte de esta la gran familia de La Voz del Pueblo, gracias por acompañarnos y por favor, el consejo de siempre, no por favor, cuídense mucho, que Dios me los bendiga, uh-huh. nos reencontramos mañana. Oiga, voy a preparar unos tacos con chipotle, ¿me gusta? <risa>